2: Buenos días, hoy es 7 de febrero, viernes 7 de febrero y son casi las cinco de la mañana aquí en la Ciudad de México. Le damos la bienvenida a nuestros amigos colegas de la radio universitaria de Chihuahua y estamos aquí en Radio Uname en primer movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
3: Aquí estamos en este viernes, buenos días Miguel Ángel Kemain, buenos días a toda nuestra audiencia, hoy como todos los viernes, pues hay radioteatro, también tendremos cine, estaremos charlando ahorita, les vamos a decir de qué se trata, y también les ponemos sus peticiones musicales, las recibimos a través de nuestras redes sociales, así es que pues vayan alistando lo que quieren escuchar para el día de hoy y pues bueno, para iniciar, se eh, se aproxima ya la elección de cuatro, de cuatro o la selección, digamos, eh, la designación de cuatro nuevos consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE. Eh, esto será el 10 de abril de este año, cuando queden vacantes pues cuatro lugares del consejo. Entre ellos se va la consejera, las contribuciones que hace la consejera Pamela San Martín. Sí. Eh, me, me gusta bastante. Pues ella, ella se va, es de los cuatro lugares que quedarán vacantes. Y pues bueno, ante este proceso de selección, eh, que ya se, se empieza a alistar la convocatoria en la Cámara de Diputados, el día de ayer, por propuesta eh, impulsada eh, a través de Lorenzo Córdoba, el consejero presidente, pues se dio una sesión extraordinaria en el INE con un único punto... Eh, y de manera precipitada fue una eh, eh, sesión extraordinaria Una reelección a Edmundo Jacobo Molina Una vez más como secretario ejecutivo del instituto Un cargo que lleva ya desde 2008 Desde 2008, mediados de 2008 Lleva 11 años en ese cargo Y pues ahora se va por otros seis más Así es que eh, el periodo de Jacobo Molina eh, Concluiría precisamente el 11 de abril un día después de que llegaran los nuevos consejeros o de que se dé este proceso para los nuevos nuevos cuatro consejeros, eh, pues a ellos ya no les tocará con esta decisión de ayer participar en la votación precisamente de quién ocuparía el cargo como secretario ejecutivo, porque ya se queda Jacobo Molina. Eh, pues bueno, una, una eh, decisión... Pues muy polémica que incluso llegó a redes sociales, eh, muchos ya le empiezan a llamar a esto como el madruguete del INE y pues los consejeros que votaron en contra de esta reelección, entre ellos precisamente está eh, Pamela San Martín, criticaron ellos, eh, ellas, la forma en la que se dio esta esta reelección, esta decisión, pues dijeron que es eh, pues está lejos de ser un proceso abierto, transparente y que se dio de manera precipitada. Así es que bueno pues así así va digamos la antesala de las elecciones intermedias que el mismo ine dice ya pues serán las más complejas que ha tenido eh, se ha tenido en la historia reciente del país ¿no?
2: sí la viga en el ojo del ine uh -huh. no ¿Sí? la viga en el ojo sí. del ine porque finalmente pierden toda autoridad moral para criticar muchos de los procesos que consideran opacos o poco claros no sí esa, esa parte... Hoy, hoy vamos a tener eh, una, una anticipación a las entregas de los Óscar. Es una puesta en contexto. Y es interesante cómo las categorías de análisis de los festivales, las, las maneras en las que desmembran de, de las películas en sus múltiples sentidos, generan categorías que a veces son bastante demistificadoras no Piense en el actor los actores protagonistas de 1917 y los actores protagonistas de Parásitos. ¿Quién es mejor actor? Uh -huh. Este, estas, estas consideraciones sobre uh -huh. los protagonismos y la calidad siempre competitiva muy muy del mundo estadounidense, pues queda de relieve. Las películas extranjeras, no vamos a darle eh, un reconocimiento a los que son extraños pero que son simpáticos. ¿no? Uh -huh. esta, esta, esta visión es interesante que no se pierda de vista. Hubo un incremento de, de una visión de la, de la música de la película, la venta de la banda sonora por la banda de sonido, ¿no? la, uh -huh. la edición de sonido que es uno de los aspectos que se generan, la adaptación que es un tema que sí está en las categorías analíticas analíticas del cine, pero el tema del vestuario, que también es un tema importante, pero... Justamente eh, estas, estos certámenes eh, dicen muchísimo de la cultura norteamericana, cómo se ve a sí misma, cómo Harpstein fue el dios al que se frente al que se arrodillaron muchos y que ahora en los métodos de producción, que son las formas de elección de una especie de zoológico a disposición de productores, de una especie de agencia de, de contrataciones, de casting, de oportunidades actorales que terminan siendo oportunidades laborales, no artísticas, eh, quedan, quedan de relieve En esta en esta visión Que tenemos de los Óscaras Pero hoy, hoy justamente vamos a analizar Ese tema, vale la pena que Usted se preocupe, se pregunte ¿Cuáles son los elementos? ¿Cómo se interrelacionan entre sí los elementos de una película? Vale la pena que Iniciemos una forma de conversación a partir De esos criterios fundamentalmente estéticos ¿no?
3: Así es, lo vamos a estar conversando Ya hacia la última hora de este día En esta emisión eh, Pues bueno, vamos a iniciar como todos los viernes con viernes de ocio, vamos a conversar sobre un libro, un libro sobre seres que brillan. Esto con María Emilia Beyer, quien eh, ella estudió biología y filosofía de la ciencia, es académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y es autora del libro Luz Propia. Un libro sobre seres que brillan Esto en unos momentos más, ya lo tienes ahí en tus manos sí. Es un, una edición además muy, muy bonita Con ella ya hemos conversado Con María Emilia ya hemos conversado Sobre el tema de los venenos precisamente y ahorita eh, pues ahora estaremos conversando sobre este libro que tienes en tus manos y que tiene una edición muy bonita eh, muy muy acabada además no muy, sí, muy bien hecha
2: sí y justamente para la hora de dormir es un libro que se puede abrir justamente en ese en ese momento en que las peticiones de cuentos afloran por parte de los niños así que vale la pena que conozca esta este esta novedad de editorial océano en su colección travesía y vamos a tener también un radioteatro un radioteatro que también tiene que ver con seres que viven en la oscuridad un pez abisal va a ser el tema de este cuento de Macay.
3: Así es, y para nuestra nota nacional tenemos una, dota, una nota doble, donde estaremos conversando con Mariana Niembro, directora general de Borde Político, y también con Lorena Vázquez Correa, ella es investigadora parlamentaria, maestra en estudios sociales eh, por la Universidad Autónoma Metropolitana, actualmente estudia el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, y con ellas dos vamos a conversar sobre la agenda legislativa, ya que dio inicio desde el sábado pasado, primero de febrero, el el periodo ordinario de sesiones de esta legislatura... ...así es que, y bueno, hay mucho que decir... Eh, ...ya lo estaremos conversando con
2: ellas. Sí, y vamos a tener una Mesa del Día... ...dedicada justamente a este momento previo a los Óscares... ...la larga lista de películas extraordinarias... ...que se pudieron ver en la cartelera de 2019... ...es muy amplia, vamos a tratar de apretar lo más posible... ...con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia... ...un panorama de lo que podría ser el resultado con el que amaneceremos el próximo lunes.
3: Así es, y nos pueden ir eh, pues, comentando en redes sociales si ustedes ya vieron alguna de las películas que están nominadas Hablábamos de Parásitos, hablábamos del Faro también, eh, no lo estábamos mencionando, pero esa también está nominada. Está también 1917, yoyo -yo Rabbit. Yo -yo Rabbit, en fin. Eh, historia del Matrimonio. Historia del Matrimonio, ¿qué otra se nos está yendo producción? A ver, pues bueno, las que ustedes ubiquen, si ya las vieron o no las vieron todavía y tienen ganas de hacerlo para este fin de semana, pues bueno, este fin de semana precisamente serán los premios de la Academia, el Oscar. Así es que vamos a estar conversándolo en nuestra mesa del día y después tenemos... Eh, la invitación a un curso que impartirá la Fonoteca Nacional. Este curso se titula Más allá de la música, de los hijos de Bach a los maestros de Beethoven. Lo vamos a conversar con nuestro colaborador, que generalmente está los lunes, Teo Hernández. Él es coordinador del catálogo de música de concierto de la Fonoteca Nacional. Y pues él nos va a hacer esta invitación y a decir de qué se trata y todos los detalles. Así es que, bueno, ahí están nuestras redes sociales, arroba PMovimiento en Twitter. Manden sus complacencias musicales, sus comentarios sobre las películas nominadas, también sobre el INE Madruguete o no Madruguete a ver, díganos, empecemos tal vez por ahí vamos a ir con música esto es de los Beatles I have, an, I have seen a face esto es para um, Marco Fernández en realidad Marco Fernández se lo dedica a su hija Ana Estela buenos días a los dos eh, gracias por escuchar, vamos con esto de los Beatles <música>
4: Jeans calling me back again For oh, fun is yes, I'm falling and jeans calling me back
5: again Primer movimiento hacemos comunidad Bien, pues
3: aquí estamos para eh, dar inicio a, nuestro, uh, pues a esta conversación, Luz Propia, un libro sobre seres que brillan, mi Ángel.
2: La bioluminiscencia es un proceso mediante el cual algunos organismos vivos emiten luz a partir de una reacción química. Este fenómeno cumple distintas funciones que van desde la defensa, comunicación, reproducción o atracción de presas. Entre los organismos que emiten luz se encuentran bacterias, hongos, insectos, crustáceos, moluscos y peces.
3: Luz Propia, un libro de seres que brillan, de María Emilia Beller, con ilustraciones de Franz Anthony, muestra ocho de las especies más hermosas de seres que emiten luz. Las ilustraciones en forma de abanico tienen una capa de barniz fosforescente que permite apreciar en la oscuridad los patrones de cada una de estas especies.
2: Este libro, dirigido a menores de entre 3 y 6 años, también contiene un paisaje que va del mar a la tierra y muestra los lugares en los que viven estos seres bioluminiscentes.
3: Bien, pues a partir de esta publicación, de la publicación del libro, hablaremos sobre las especies de seres bioluminiscentes, en qué lugares habitan y sus características, y para ello nos acompaña precisamente María Emilia Beyer, quien ella ya lo comentábamos hace un momento, estudió Biología y Filosofía de la Ciencia, es académica de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y autora de este libro, Luz Propia, un libro sobre seres que brillan. Nos da mucho gusto eh, saludarte, platicar contigo. María Emilia, buenos días.
6: Hola, buenos días. Buenos días, Berenice. Buenos días a todos su auditorio. Gracias. Pues
3: cuéntanos, cuéntanos, por favor, cómo se planeó este libro, cómo llegaste a la idea de, eh, además con una edición muy bonita, de plasmar en un libro, eh, pues
6: efectivamente, la bioluminiscencia. Bueno, pues efectivamente, eh, mira, este era un libro que tenía dos retos. El primero es escribir un libro para niños que todavía no saben leer, ¿no? Uh -huh. eh, y el segundo, pues era hablar sobre seres que brillan, pues en algo que podía ser algo estático y que a lo mejor, pues no, no nos daba como juego. Pero sí quiero decir que ha sido una maravilla cómo se resolvió todo. Eh, quienes conozcan el libro o tengan posibilidades de verlo, se darán cuenta de que las ilustraciones son muy hermosas, pero además eh, pues nuestra editora que fue una maravilla Ma Maya Fernández Miret pues tuvo la idea de que de que si yo iba a estar hablando acerca de las especies que brillan en la naturaleza, el libro debía de brillar también, ¿No? Uh -huh. De ahí esto que tú comentas de que tiene una capa fosforescente que además fue cuidada en extremo. ¿Qué quiero decir con eso? No solo en la producción de que de verdad si sí brille y demás el libro, sino en el hecho de que realmente cada organismo brille únicamente en la región del cuerpo en donde de verdad tiene o fotóforos que son los que emiten estos pulsos de luz con la bioluminiscencia o eh... En este caso no tenemos esas especies, pero también hay muchos organismos que no es que brillen por sí mismos, sino porque se asocian a bacterias bioluminiscentes y estas viven también en determinadas partes del cuerpo. Es decir, los animales bioluminiscentes no, no, no emiten luz por todos lados necesariamente, no, sino a veces solamente por ciertos segmentos. Y entonces la ilustración es una ilustración científica que nos recuerda un poco a los grandes exploradores e ilustradores científicos de siglos pasados. Franz Anthony hizo un trabajo precioso eh, y eh, el sitio exacto del cuerpo de los animales o de las especies que emiten esta bioluminiscencia es el que está iluminado con esta tinta. Entonces lo que queremos es que, que, pues un poquito invitar a los papás, a los hermanos mayores, a las mamás, a los tíos, etcétera, a que lean con los niños el cuento. ¿Por qué? Porque mientras se los van leyendo estos niños pequeños que tal vez ya están en la camita listos para ir a dormir, y les narran estas historias maravillosas de seres naturales bioluminiscentes, lo que va a suceder es que el libro se va cargando con la luz de la lámpara. Desde luego ya también tenemos otros niñitos que nos han mandado hasta sus fotos de que lo cargan de todas las maneras posibles, pero bueno. <risa> este Y lo que sucede y lo que queremos promover es este momento lindo en donde se comparte la lectura, pero al final sabemos que los niños pequeñitos pues muchas veces le tienen miedo a la oscuridad. Y que cuando se acaba la lectura y les apagas la luz, pues entonces sí, todo iba muy bien hasta este momento. Sí. Entonces, este libro queremos que sea un acompañante para ese instante, para los niños que a lo mejor temen un poquito a la luz, pero no es bueno, y lo sabemos, dejar la luz prendida, porque pues la luz realmente sí influye en el ciclo del sueño a nivel cerebral, a nivel neuronal. Sin embargo, esto emite un brillo muy discreto como sería el de los organismos bioluminiscentes, y puede quedar como una pequeña lamparita que da un fulgor que acompaña al niño mientras duerme.
3: Ay, ¡Qué maravilla! Uh -huh. María Emilia, debió ser una investigación muy divertida la que hiciste tú, porque como nos comentas, eh, precisamente como están en la naturaleza estos, eh, estas pequeñas luces, esta bioluminiscencia en estas especies, pues están también así plasmadas en el libro, ¿no?
6: De acuerdo. Fíjate que fue una investigación eh, a ver, ¿cómo te diré? Pues que, que, que hizo cambiar el libro varias veces. O sea, ¿Ah? la investigación sí llevó la línea narrativa del libro. Eh, y francamente también quiero decir que aquí hay un trabajo de ciencia y arte muy bonito, porque yo hablaba mucho con Franz Anthony y él conmigo, y a veces en la investigación yo le decía, yo creo que los seres benuminiscentes más padres del mar o de, ¿no? Uh -huh. Son estos, ¿no? Entonces te doy un ejemplo, el pez rape. El pez rape es el clásico pez que vive en, los, en las profundidades del mar, que uno se imagina como bioluminiscente. Ahorita se los voy a contar y van a ver que sí. Es este pez que tiene una cara feísima y unas mandíbulas uh -huh. enormes y unos dientes puntiagudos y filosos, pero que tiene como, una, como un apéndice por enfrente de su cabeza que sale de la uh -huh. parte superior de la cabeza y que queda como una lamparita enfrente de él, no sé si lo ubiquen, sale hasta en uh -huh. las películas de, de de caricaturas y todo como el malo de los mares, ¿no? Sí. Bueno, resulta que el pez rape era uno de los que yo quería poner, que hay mucho que contar acerca de ellos, pero eh, a la hora de la ilustración, pues si sí nos dábamos cuenta de que cuando ese bicho queda bioluminiscente en la noche, hasta nosotros nos espantábamos, ya no digas los niños chiquitos, ¿no? Entonces, eh, muchas de las especies bioluminiscentes terminaron por no estar representadas en el porque eh a la hora de ilustrarlo, ahora sí que ciencia y arte platicando, veíamos que a lo mejor no íbamos a cumplir nuestro objetivo principal que era que la lectura y el libro acompañaran a los niños a la hora de dormir, ¿no? Entonces sí fue muy divertido, y yo aprendí muchísimo, yo descubrí también muchos organismos que son bioluminiscentes, que yo no necesariamente conocía, ¿no? Y el libro un poquito está pensado a ti hemos elegido especies que no son conocidas, es un libro que te cuenta historias de la naturaleza que no son las típicas, porque no son los organismos más famosos, ni los más tiernos, ni los más reconocidos sobre los que hoy estamos aquí hablando. Uh -huh,
2: claro. ¿Cuál es lo que... Terminaría por vincular a estos organismos. ¿Qué es lo que se puede pensar a partir de los textos? ¿Qué sentido tiene para esa noche que se abre la imaginación a partir de la luz, pero también hay un texto que, que los que los vincula? ¿Cómo pensaron? ¿Cómo está pensado el texto? ¿Qué es lo que se quiere decir o lo que se intentó decir?
6: Lo que se quiere decir lo que se quiere mostrar o sobre lo que queremos maravillar a la gente es que vean cómo en la naturaleza las especies aprovechan el uso de la luz para distintas cosas. Entonces, lo que estamos dando es un es un ejemplo, ¿No? Es como es como una vitrina del mundo natural en donde tú puedes ver que cada especie está usando la luz de manera diferente. Entonces, hay quienes van a usar la luz para traer comida, pero hay quienes van a usar la luz al contrario para distraer al depredador que se los quiere comer. Hay quienes usan la luz para atraer novio o novia, y hay quienes usan la luz para distraer y poder escapar, eh, porque justamente son especies que no quieren compañía, que temen por un depredador y demás. Entonces, eh, el libro lo que hace es narrarnos cómo el uso de la luz, la bioluminiscencia, evolutivamente tiene un sentido para las especies bioluminiscentes. Y también, eh, bueno, estos datitos breves que encuentran en el libro nos cuentan como eh, la luz finalmente no está todo el tiempo siendo emitida por una especie bioluminiscente La luz de verdad se emite en el momento exacto en el que tú la requieres Emitir luz finalmente para un organismo, para el cuerpo del animal o, del, o, del, o de la planta o del hongo eh, bioluminiscente es muy costoso ¿no? Metabólicamente tú tienes que ser Una fabriquita de luz por algún momento Y a veces entonces pues No puedes estar emitiendo luz todo el tiempo Sobre todo si es una Forma de comunicación que Ya sea que alerta, que invita Que atrae, que esconde Pero de alguna manera es una forma de comunicación En el mundo natural Y si tú emites esa luz y nadie la ve Pues entonces no tiene ningún sentido Que sí. haya sido emitida no La luz tiene un sentido particular para cada especie Y entonces dimos ejemplos de cómo se utiliza por estos eh, seres de forma diferente.
3: Uh -huh. ¿Se quedaron algunas especies fuera que te hubiera gustado o, o estas eran las que tenías así eh, en Mendy que se fueron? Bueno, finalmente quedan aquí en este libro. Son ocho, ocho especies las que presenta el libro, ¿no?
6: Sí, se me quedaron muchísimas. Pero la verdad, mira, te voy a dar un ejemplo. Se me quedaron estas especies divinas de dinoflagelados bioluminiscentes, que son sobre todo los responsables de estas mareas de color azul divino, que ahora se han vuelto muy famosas, que de hecho en México tenemos eh, por el área de Holbosch, pero que también se conocen en Japón. En fin, no sé si han visto videos o fotos de que el mar parece iluminarse de azul eléctrico, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, esto es ocasionado por unos seres microscópicos eh, llamados dinoflagelados, que están flotando en el agua, y, y eh, yo quería... Eh... Que esa fuera una de las especies que estuviera Pero en realidad al ser Microscópicos la ilustración Aunque los hicieras grandototes No no daba para mucho Entonces ahí nuevamente no, este, Esta charla entre ciencia y arte Para buscar lo mejor para el libro fue importante Y pues esa especie quedó fuera Ahora, hay muchísimas especies Padrísimas que son bioluminiscentes Y seguimos descubriendo más Sobre todo en los sí. fondos marinos En el mundo abisal Y eh, últimamente hace como no sé, cuestión de un año, año y medio. Incluso ya se tomó video a algunos tiburones que viven en los fondos marinos profundos, del mar profundo, y se encontró que ellos también son bioluminiscentes. O sea, hay hasta tiburones bioluminiscentes. A veces uno piensa que los bioluminiscentes son chiquitos, solo el gusanito, la luciérnaga, el caracol pequeño, ¿no? Pero no, aquí ya tenemos un organismo muy, muy grande que es bioluminiscente también. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas haciendo la investigación para un libro, Tienes una idea y luego la ciencia avanza y entonces te trae nuevos organismos que pues ya no pueden caber Porque entonces el libro sería cada vez más grande y la ciencia avanza cada día más y entonces nunca acabamos Y finalmente era un libro para niños pequeños también, entonces sabíamos que no podía ser muy largo, ¿no? Uh -huh. Pero entonces para responder, Berenice, tu pregunta de forma puntual Uy, se me quedaron muchísimos organismos sí, pues sin me, poder me meter, me pero pues a mí también me gusta pensar que el libro puede ser una ventanita para que si la gente dice, wow, estos se ven muy padres, ¿cuáles otros sabrán? Pues acudan a Internet, por ejemplo, que es una fuente, este, pues cuando se está usando bien, maravillosa de información, y entonces ahí puedan apreciar otros seres bioluminiscentes de la naturaleza.
3: Uh -huh, claro, y también ahorita fíjate que me estoy dando una vuelta mientras conversamos contigo en, la, en las cuentas de, de, de Franz Anthony, en las redes sociales, eh, y, y tiene un trabajo muy bonito, muy interesante. Eh, cuéntame cómo es que das con él, cómo es que se ponen de acuerdo, eh, por qué Porque este chico que además eh, entiendo que es muy joven y que sí. tiene pues esta vocación por la eh, ilustración científica o de
6: organismos y de especies naturales, ¿no? Sí, mira, fíjate que por supuesto esta es una decisión que pasó por mí y también es una decisión editorial, porque a, a ratos decíamos, bueno, ¿qué hacemos? No? Tomamos fotos, compramos fotos ya tomadas, ¿no? Este Y entonces es un libro de fotografías pero yo amo 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 la ilustración científica yo soy malísima para dibujar por ahí desde luego nunca estuvo <risas> ninguna de mis habilidades pero amo la ilustración científica uh -huh. eh, mi casa está decorada con no con reproducciones de ilustración científica del siglo XVII del siglo uh -huh. este XVIII entonces cuando cuando la editora que había visto el trabajo de Franz Antoni, igual en las redes y me dijo, ¿sabes qué? esta es una idea un poquito arriesgada porque de hecho ni siquiera lo conocemos, pero ¿qué te parece si intentamos algo así? pues bueno yo era la autora ideal para que me dijeran Vamos a intentar un reto de ilustración Ajá. científica Porque desde siempre me encantó Entonces lo contactamos Y lo que es bien bonito de esta historia y, y que muestra cómo podemos trabajar hoy en día Con una misma meta y una misma pasión Pero pues no necesariamente con la comodidad este, Por la distancia Pues es que Franz Santoni y yo nunca nos hemos visto Ajá. O sea, no nos conocemos Él está no. en Sydney, creo, ¿no? En Australia eh, Él está en Indonesia e es
3: ah, eh, ajá, yo eh, eh, leí por aquí que, que es de Indonesia, pero sí, tiene bueno, base tiene en, en razón. va, y se mueve
6: mucho, se mueve en Indonesia, en Malasia, sí. en Australia. Eh, sí, efectivamente, se mueve mucho y a, y a, y a ratos su movimiento responde justamente a que está buscando seres que él quiere Ajá. representar en ilustración científica. Entonces, si le dicen en tal cueva de Nueva Zelanda hay un gusano bioluminiscente que es una larva de mosca, pues entonces para allá va él, ¿no? Ajá. Entonces, claro, cuando empezamos a hablar, él amaba el tema también y era objeto de estudio, en su caso artístico, desde antes. Entonces, pues fuimos como la tapa y la caja, porque nos juntaron y no, bueno, pues nosotros hubiéramos hecho una enciclopedia
7: completa. De seres <risa> ah, pues no está mal, ¿eh? No está ¿no? mal.
6: Sí, 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 la selección de los ocho fue difícil. Yo creo que fue lo más complicado. No saber qué poníamos, sino saber que al elegir algo pues sueltas muchas otras cosas, ¿no? Y, y bueno, y entonces todo fue un trabajo pues a través de de, de la tecnología que finalmente nos acerca eh, y entonces así fue como surgió el libro ¿no? mucha charla pero toda a través pues básicamente de las plataformas y del internet
2: oye cómo cómo logran saber que esos textos van a tener un impacto en una en una infancia que cruza pues todo el continente porque o sea, no, eh, la editorial océano travesía está en toda latinoamérica ¿cómo saben eh, a qué niños le corresponde la legibilidad de un texto? Así tienen grupos focales o el autor propone o cómo lo hacen?
6: Mira eh, sí, o sea, no tiene sus grupos focales, no necesariamente en esta ocasión para este libro, pero ellos ya tienen, bueno, una experiencia enorme, yo también como autora me sentía muy protegida por esta casa editorial, y sé que por supuesto han estado haciendo eh, con libros no idénticos a este, pero similares, eh, estos grupos focales para ver pues qué los atrae y si sí, sí funciona la idea eh, Por otro lado, pues también aquí la importancia de que un autor cuente con una editora que conozca el medio, que conozca los nichos posibles y que conozca los límites del libro, ¿no? También que te diga, mira, ya no te pases de especies, porque para un niño de la edad que estamos pensando, lo que sabemos es que ocho y no más, ¿no? No va a funcionar, aunque sea muy hermoso. Entonces, este tipo de cosas, en donde realmente este es un libro que tiene tres papás o dos mamás y un papá, eh, eh, pues a mí me hicieron sentir que estábamos muy bien encaminados. Y creo que ha sido el caso porque de hecho el libro Incluso antes de llegar a México para la venta ya se había ganado un premio al diseño editorial en, eh, de, otorgado por la Caniem, esto fue el año pasado. Entonces el libro todavía ni estaba aquí y en realidad ya estaba siendo un libro premiado. Ya traía torta bajo el brazo, digamos, ¿no? Y esto hizo que los libros que en realidad estaban llegando en ese momento a España, y digo llegando porque la tinta fue aplicada en China, entonces es un trabajo global, ¿no? Este El ilustrador que estaba en Sydney o en Malasia o en Indonesia, y yo que estaba en México en la UNAMI, en fin, este libro que la tinta era de China, en fin, ¿no? Es un libro muy global. Pues estaba llegando a España en ese momento Justo para descargar algunos de los libros Que se iban a quedar en Océano En la Casa Matriz, digamos Y en esto gana el premio Y entonces lo que sucedió fue que España dijo No, nos vamos a quedar con el libro Básicamente casi con todo el tiraje Y por eso tardó un poquito en llegar a México Ha sido muy bien recibido en Europa Te digo que de hecho por eso ni nos lo mandaron Yo misma no conocí el libro ya en físico hasta hace muy poquito eh, Pero le ha ido muy bien <coughs> Y lo que sí tenemos también, pues son nos mandan ya sea a Oceano o a mí directamente a través de Twitter, eh, fotos de los niños que ya tienen el libro jugando con él, interactuando con las luces. Unos le ponen la luz del celular de la mamá, otros le ponen una lamparita, otros le ponen la luz del sol y lo cargan todo el día a la luz del sol, que les he de decir que hasta ahorita creo que ese es el mejor de los tips. Sí, eso Pero... es
3: algo que, que nos asombró mucho, María Emilia, que sí. puedes sacarlo a tu jardín en la tarde. Bueno, en la mañana dejarlo ahí y por la noche ya eh, lo tienes como cargado de... Pues
6: exactamente luz, entonces ¿no? finalmente no tiene por qué ser ni siquiera costoso uh -huh. pero sí tenemos algunas fotos que nos mandan los papás muertos de risa de de los niños que una vez terminada la lectura les apagas la luz les dices es bueno a dormir y luego regresan un poquito después y se encuentran que el niño está escondido abajo de las sábanas con una lamparita iluminando el libro y no se ha querido ir a dormir uh -huh. porque quiere iluminar todavía más pues a lo mejor a su, a su animalito o a su especie favorita no okay. entonces eso que, que nos empieza a mandar a Oceano o a mí directamente te digo, de niños que no siempre conocemos, pues nos hace pensar que está siendo bien recibido por el público al que realmente queríamos llegar, queríamos que ellos acabada la lectura, de todas maneras se relacionaran con el libro, como bien señalas, Berenice, que se lo lleven a la vacación, que vean si el sol de la playa o del bosque o de su jardín o de su casa, el de la tarde, el del día el de mediodía, da mejores luminiscencias por ejemplo y que realmente puedan estar utilizándolo más allá de la lectura.
3: Ajá, claro. María Emilia, si uno se da una vuelta por las librerías, pues las más populares eh, eh, en esta ciudad, en otras ciudades, hay muchos libros o hay varios, una buena selección, digamos, eh, de, de libros que abordan precisamente a, a los animales, que, que reúnen a ciertos animales de la selva, está por ahí el origen de las especies ilustrado, eh, el origen de las especies de Darwin, eh, Historia de la vida, en fin, hay varios. ¿Cómo, cómo cuando te estabas planteando este libro, dialogaste o no con esos otros con esos otros libros que tienen también una, ilustra, una ilustración muy bonita, eh, una ilustración científica, naturalista, que tienen una buena propuesta también y que este libro viene desde un ángulo que que no tenían los demás, ¿no? Que finalmente son los animales eh, que 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 brillan, ¿no?
6: Sí, de acuerdo. Fíjate que eh, justo eh, esa es parte de, de, de mi respuesta. Yo quería eh, de alguna forma hablar del concepto de bioluminiscencia. Uh -huh. No estaba segura de si iba a ser un libro para niños muy pequeños, como finalmente es luz propia, o para niños un poco más grandes, pero lo que yo sí sabía en el momento es que quería narrar estas historias naturales que son fabulosas acerca de cómo los organismos pueden emitir su propia luz. Uh -huh. ¿Cómo pueden ellos, eh, las especies Luminiscentes, contar con, pues, esta proteína, la, la luciferina, esta enzima, la luciferasa, y cuando se juntan con un poquito de oxígeno, pum, ¿no? La reacción química, pues, nos da como resultado la emisión de luz. Entonces, a mí me parecía que que, que si bien esta explicación científica no está necesariamente en el libro, porque al final fue para niños más pequeños, me parecía que que quedaba para narrar historias asombrosas, y yo creo que a veces ya no nos asombramos. Entonces, sí, efectivamente, Efectivamente yo estaba revisando pues lo que había en el mercado, ¿no? Uh -huh. y, y resulta que a veces nos vamos por las especies de siempre, las historias de siempre, y yo creo que hay que apelar al asombro de los niños también, porque asombrarse es muy bonito. Que alguien te diga algo, incluso como adulto, que tú desconocías y que puedas hacer, ah, y, y ya te quedes con esa sensación de adquirir un pedacito de conocimiento que antes no tenía, realmente es muy nutritivo para el cerebro, ¿no? Sí. Y para el espíritu y para la persona. Entonces yo quería sorprender, entonces me parecía que el concepto de bioluminiscencia era sorprendente en sí mismo, pero también entonces después pensé, ok, entonces vamos a escoger especies que no sean las clásicas, excepto la luciérnaga, que uh -huh. claro que está en el libro eh, las demás, yo te aseguro que pues los niños, sobre todo pequeños y a lo mejor hasta sus papás poco habremos escuchado acerca de ellas porque las escogimos con mucho cuidado para que fueran justo especies no nada conocidas. Uh -huh. La luciérnaga, bueno, por supuesto queda porque es una referencia, ¿no? Es la referencia de algunos niños habrán visto luciérnagas, otros no, pero querrán, entonces a partir de ahora ir a lo mejor a verlas. Y pues aquí en México tenemos entre Puebla y Tlaxcala el santuario de las luciérnagas, ¿No? Entonces a lo sí. mejor hasta el libro puede dar pie para que para que vayamos a conocer esto en la vida real, en la naturaleza, ¿No? Y, y hagamos un paseo por nuestro país que tiene maravillas naturales increíbles y que luciérnagas pues tiene también, ¿No? Uh -huh. Entonces, pues esa era la idea, la idea era sobre todo manejar un concepto, que el libro no hablara de muchos conceptos, sino solo de uno, la luz y su uso en el mundo natural, y después, pues, este otro, ¿no? Traer a la a la luz, ahora sí que a la luz, a muchas especies que generalmente no encuentran cabida en ningún libro para niños. Okay, y yeah. queríamos contar que aquí están y que existen y que son asombros
3: y todos los reúne la luz pero están en distintos ambientes también que eso es muy muy bonito y muy interesante pueden ser peces del fondo del mar, de las profundidades los peces abisales o pueden ser también pe animales que están insectos que están en el campo o aquellos que están sobre sobre la superficie del mar, no en la superficie del mar, los esta, esto que nos comentabas de la bioluminiscencia en algunos lugares como Holbosch, por ejemplo ¿No? Sí. Tienen esta aquí.
6: diversidad. Exacto, y también fíjate que tenemos por ahí representado que los animales no son bioluminiscentes en todo momento Bueno, no todas las especies, algunos sí Por ejemplo, en el libro vamos a encontrar por ahí un gusanito, el gusano de ferrocarril Que es precioso, pero resulta que el gusano es en ese momento en realidad una larva de escarabajo Cuando crezca se va a volver un escarabajo, es decir, es bioluminiscente en una parte de su ciclo de vida Pero después ya no lo es se vuelve un escarabajo y el escarabajo no es bioluminiscente. Entonces digamos que de alguna forma estamos dando también ahí información sembrada que puede ser curiosa que puede ser atrapada o no por el niño o por el papá o la mamá que le lee, pero pero finalmente pues es eso, es sembrar destellitos de luz para el conocimiento y pues que cada quien también haga su propia búsqueda. De hecho yo quisiera comentarles que al final del libro tenemos los nombres de las especies, digamos los nombres científicos, los nombres en latín, ¿no?, de las sí. especies. Y, y desde luego que no estamos pensando que el niñito de tres años es el que va a ir eh, necesariamente sobre eso, pero sí queríamos... Como fomentar que si hay curiosidad y quisieras saber más, puedas ir nuevamente a internet y metiendo el nombre exacto, puedes a lo mejor ver ahora sí los videos del mundo real, las fotos del mundo real, para que tú identifiques a estos organismos que has admirado a través de la ilustración científica preciosa de Franz Antoni que ya hemos comentado. Uh -huh. eh, en muchos casos, por ejemplo, les doy, les platico, eh, hay videos de los peces sapo que son bioluminiscentes y aquí están representados. Presentados ventralmente, es decir, la pancita es lo que estamos viendo porque es lo que realmente eh, emite luz, pero el pez sapo canta por decirte otro dato interesante wow. que, que a lo mejor pues no, no tiene que ver con la bioluminiscencia, pero que, que si tú vas entonces a, a estas fuentes y buscas por su nombre científico y encuentras algún video, lo puedes ver bioluminiscente pero también lo puedes oír en estos grupos corales preciosos que hacen cantando eh, y, y de hecho un poco de ahí viene su nombre. Entonces hay muchas historias para sorprenderse a partir de estas especies muy poco conocidas y yo creo que el libro lo saca a la luz Entonces es otra vez jugar con la luz Pero ahora metafóricamente no Ellos emiten luz y gracias a eso Pudieron entrar a un libro que habla sobre su luz Y que a la vez lo saca de la oscuridad Porque son muy poco conocidos
2: Así es Si sí, sí, de pronto hay una rebelión En el cuarto de los niños y deciden ir a buscar A estos animalitos ¿Los puede uno encontrar en el, en el perímetro cercano? ¿O, o, o es difícil? Mira,
6: esa es una pregunta buenísima Y la respuesta ojalá fuera que sí no, eh, Pero eh, hay algunas especies de animales o especies de plantas que los biólogos llamamos bioindicadores Es decir, eh, pues te doy un ejemplo, las mariposas Cuando tú ves muchas mariposas en un área, sabes que el ciclo de la naturaleza está funcionando bien cuando empiezas a perder mariposas, independientemente de que no seas un experto, cuando dices, ay, en este bosque o en este jardín o en este parque había un montón de mariposas cuando era chiquito y ya no las hay, algo muy grave pasó en el ecosistema, ¿sí? Entonces hay especies bioindicadoras eh, y muchos organismos bioluminiscentes son bioindicadores y desafortunadamente en las áreas urbanas, pues básicamente ya no las ves jamás. No eh, de hecho el santuario de las luciérnagas estaba el otro día platicando pues con la gente que lo cuida y me decían que por un lado es precioso que, que se acerque que nos acerquemos a conocerlo por el otro, pues claro estamos incidiendo sobre el ecosistema y entonces aunque hay rutas y senderos y no debes de traspasarlos para no pisarlos no pues hay gente que no obedece no hay gente que no entiende que que no es que te lo prohíban porque sí sino que, te, que tú mismo quieres venir a maravillarte. Con con eso pero una forma de cuidarlo pues es que no las atrapes siempre está el que se hace listo y trata de atraparlas cuando él ya no está viendo etcétera no entonces bueno para responder tu pregunta eh, de manera puntual no no es fácil verlos lo que es una pena muchas veces tienes que ir a las zonas en donde se sabe que viven y tratar de ser un observador respetuoso cosa que además no siempre sucede no eh, pero bueno, si alguien tiene la posibilidad, porque no todos los que nos escuchan viven en, en, en zonas tan urbanizadas como, como la mía, que es la Ciudad de México, y pueden tener la posibilidad en Michoacán, por supuesto que hay, en Puebla, en Tlaxcala, en los bosques de coníferas, desde luego que se pueden ver, eh, sobre todo luciérnagas, ¿no? En México eso es lo que veríamos en tierra. Ahora, eh, los demás están sobre todo en el mar, y el 90% de la bioluminiscencia del planeta se encuentra en el mar, sobre todo en el mar profundo. Y esto hace muy difícil que de verdad los veamos, ¿cierto? Pero, pues nuevamente, ¿no? O sea, por eso pues escribimos estos libros o tenemos estas posibilidades, estos videos que toman los biólogos y los exploradores y ahí podríamos verlos pues de otra manera. Sin embargo, de, de uno a uno, pues yo creo que la luciérnaga sería lo más sencillo.
3: Uh -huh, por supuesto, a mí me ha tocado ver también en el estado de Morelos algunas eh, luciérnagas hace no mucho tiempo, en fin, eh, pues hay que hay que conseguir hay que conseguir este libro, eh, María, María Emilia Beller, este libro, Luz Propia, un libro sobre seres que brillan. Tenemos un regalo, tenemos un regalo eh, que se va a ir en unos momentos más, les vamos a decir cómo, pero bueno, está la invitación, eh, editado por Océano Travesía y pues está en todas las librerías, ¿no? Sí. Así es, sí, ahora, ya, ya
8: ahora
6: sí, ya llegó a México.
2: Perfecto, sí. perfecto. Y vamos a regalarlo, deben seguirnos con su nombre completo, más el hashtag Bioluminiscencia más el, eh, el, el, el la, la arroba de Mariana Beyer y todo en un solo tweet
3: así es en Twitter esto se va por Twitter primero sí. solamente si nos siguen si no nos siguen no eh, ponen su nombre completo en un tweet más el hashtag Bioluminiscencia arroban a María Emi Beyer Beyer con Y con B alta con B grande y esto en un solo tuit. Quien lo haga así, con todos esos elementos, todos esos datos, se lleva su ejemplar de luz propia, un libro sobre seres que brillan, eh, Océano Travesía. Solamente tenemos uno, así es que sí, aprovechenlo. Esto que es eh, eh, también ilustrado por Franz Anthony. Pueden buscarlo y ver eh, en sus redes sociales, tiene cuenta de Instagram. Y, y bueno, ahí vale mucho la pena eh, ver. También se asoman algunos, lo que pareciera parte de la investigación que hizo él mismo. Franz eh, sobre este libro. Hay algunos seres también aquí eh, que parecen bioluminiscentes. Así es que bueno, te agradecemos mucho, María Emilia Beller, esta conversación y este libro. Y pues vamos a tener unos sueños muy iluminados. Eh, muchísimas gracias. <risa> gracias. Gracias
6: a ustedes chicos y muchas gracias a quienes hoy nos acompañaron Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta
2: vamos a ir con música, vamos a escuchar de Misia, Garras de Dos Sentidos y está, está una, una complacencia para Mirko Sun. No,
9: Amor, são passos perdidos Não quero cantar Amor, são passos perdidos São frios raios, Verdes raios São frios raios suaves no erro e dos sentidos. São cabelos corredores com a
5: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los
1: radioteatros de primer movimiento.
2: Un pez abisal de C.B. McKay, disponible en wattpad.com.
3: La luz de don lucio comenzó a apagarse muy lento don lucio era un loco incomprendido y soñador pez abisal en sus últimos días logró que los peces se le acercaran y lo quisieran
10: recuerdo mi infancia
9: Mis queridas criaturillas abisales, ¿a quién le gustaría compartir qué quiere ser de grande? Eh, yo, ¿Cuáles yo, son yo, sus más grandes sueños? Yo, 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 yo,
3: yo. yo quiero crecer y crecer para poder comerme todos los desechos. Muy bien, Mixini.
9: ¿Y tú, Pauli Calamar?
2: Yo quiero hacerme muy rápido y fuerte y crecer enorme para poder ser independiente
9: A ver,
10: eh, Lucio uh, Algún día nadaré hasta la superficie y veré cómo es el mundo allá arriba, <risa>
3: <risa> <risa> oh, allá arriba.
2: <risa> Ay, qué tonto, cómo quiere ir a la superficie
3: Estamos a 4.000 metros de la superficie, <risa> te vas a morir antes de llegar, ¡estás loco!
9: criaturas, criaturas, basta, basta! Lucio, como dice Mixini, estamos muy lejos de la superficie.
3: Nosotros pertenecemos aquí, al mundo abisal, a la hermosa oscuridad. Estaría mejor si encontraras algo que te haga feliz aquí abajo. Desde ese día, en más de una ocasión, Lucio intentó nadar hasta la superficie Se aprovechaba de la ausencia de sus padres y aunque era diminuto, subía tanto como lo era posible
10: ¡Lucio! ¡Lucio! ¿Qué estás haciendo? No deberías estar tan lejos de casa ¿Estás
3: loco o qué? Pero Lucio lo seguía intentando y las demás criaturas lo seguían sorprendiendo
11: ¡Lucio! ¡Lucio!
3: Lucio. Lucio?
10: Lucio. Ay, ¡Lucio! ¡Lucio! ¡Lucio!
3: ¡Lucio! Y así Lucio se convirtió en adulto.
10: Creo que es momento de encontrar mi lugar en la sociedad. Voy a demostrar que soy muy valioso y que no estoy loco.
3: Lucio se convirtió en maestro y tenía a cargo muchas pequeñas criaturas de las profundidades.
10: ¡Mis criaturillas! ...usen su bioluminiscencia para explorar el territorio... ...imaginen cómo su luz ilumina todo el mundo abisal... ...como la hermosa superficie con esos seres fantásticos que la habitan... ...y que está llenísima de luz... ...esa hermosa superficie.
3: Con los años, Lucio fue perdiendo la cordura... ...al punto de que sus fantasías sobre el mundo de más arriba las comenzó a compartir como verdad como verdades absolutas.
2: Tiene un comportamiento poco adecuado, más viniendo de un pez dedicado a la docencia. ¿Cómo es que se le puede decir todos esos disparates a nuestros hijos?
3: Finalmente, Lucio fue despedido y buscó un nuevo empleo probó suerte en distintos trabajos pero ninguno logró permanecer más de un par de meses porque en todos fue sorprendido hablando sobre el mundo de más arriba Lucio se hizo un pez viejo y se aisló porque sus escasos amigos y familiares comenzaron a ignorarlo solo lo acompañaba la luz que brotaba de su antena ...que cada día se apagaba más y más. Se las arregló para valerse por sí mismo.
12: ¿Ya viste uh, eso?
10: Ay, Creo uh, que es un
12: Creo que sí. Uh,
10: ¿Estarás tirando la aleta? Ay, Uah. Su luz está parpadeando y ya no está tan brillante. Mm.
3: Los jóvenes lo ayudaron a ir de regreso a su casa... ...y avisaron a sus familiares y amigos... ...que lo rodearon mientras su luz... Se apagaba poco a poco Sin ningún rencor El anciano les regaló Una débil sonrisa Y suspiró
10: ¿Qué están esperando? Ayúdenme a llegar A la superficie Y eso fue lo último
3: Que le escucharon decir Sus últimas palabras Su último deseo Todas las criaturas de las profundidades se unieron para cumplir el sueño de Don Lucio. Mientras su luz se apagaba, miles de peces hicieron lo posible por empujar el cuerpo oh, del viejo Pesadizal. Sí, A cerca de la superficie como les fue posible. Cuando notaron que su antena dejó de brillar, la multitud dejó que la corriente hiciera lo suyo. Llevándose al anciano rumbo al descanso eterno nunca había estado tan cerca de la superficie como ese día tan cerca del mundo de más arriba
10: ¿qué pasó? ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? ¡guau! ¡Wow! ya no soy un pez abisal siento el cuerpo distinto rígido no puedo moverme ¡Pero estoy lleno de energía! ¡Órale! ¡No tengo ojos! ¡Pero puedo ver a kilómetros de distancia! ¡Y ya no tengo antena! ¡Pero estoy iluminando todo el horizonte para que los otros puedan encontrar un camino entre la oscuridad! Don Lucio
3: descubrió tiempo después que no podía usar su luz en todo momento. ...porque un gran resplandor venido desde un mundo de más arriba... ...se encargaba de ayudarlo durante media jornada.
10: Todo es tan extraño... ...todo esto es tan extraño y a la vez tan mágico... ...me siento... ...vivo otra vez.
3: A veces unas criaturas diminutas iban a visitarlo... ...se trepaban hasta donde se supone se encontraba su cabeza... Mientras que otras solo se conformaban con descansar y conversar bajo la sombra que proyectaba su enorme cuerpo. Por las noches, cuando usaba su poderoso resplandor, pequeñas luces a lo lejos parecían devolverle un saludo. Titilando risueñas a la distancia, nunca volvería a estar del todo abandonado.
10: Ah, tal vez algún día pueda ir... Hasta donde se encuentran esas luces, allá en lo alto ¿Estrellas? ¿Es así como les llaman?
3: El que alguna vez fue el pez abisal, vivió lleno de esperanza y júbilo Porque descubrió que al fin había encontrado gente que compartía su más alocado ideal
10: Ellos también sueñan con tocar las estrellas también quieren ir a la superficie y conocer el mundo de aún más arriba. Al parecer, yo no estaba tan loco después de todo,
3: pensó el pez abisal. Ya nuevamente, anciano y moribundo, mientras sentía como su cuerpo de concreto comenzaba a desmoronarse. <risa>
2: Un pez Avisal, de McKay, disponible en Wattpad.com.
3: Y con este radioteatro nos despedimos de esta hora, son las 8 con un minuto de la mañana, vamos al corte, Chihuahua nos encontramos el próximo lunes, volvemos después del corte a primer movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
10: La educación, según mi punto de vista, es el...
12: Oh,
8: Cada año, el Palacio de Minería recibe distintas casas editoriales, escritores, académicos, profesionales, lectores y espectadores para celebrar la cultura y uno de los tesoros más valiosos, el libro. Transmisión Especial, Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Síguenos en directo los viernes 21 y 28 de febrero, sábados 22 y 29 de febrero y domingos 23 de febrero y 1 de marzo. Para terminar, estaremos presentes en la clausura el lunes 2 de marzo. Todos los programas comenzarán a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en primer movimiento en este viernes, llegamos al viernes, 7 de febrero y son las 8 con de la mañana, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM y también nos enlazamos a partir de este momento en el 104.3 con Morelia, la Radio Nicolaita ¿Cómo están? Amigos por allá eh, nuestros amigos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, un saludo a todos ustedes y a los que se suman apenas a esta conversación, a esta emisión de viernes. Venimos del radioteatro, que tuvo buenos comentarios aquí eh, de nuestra audiencia en las redes. Mirá. Sí,
2: fue muy interesante este radioteatro. Siempre hay una idea que, eh, que, que, se, que se amarra al final de estas producciones, una idea que vale la pena reflexionar sobre el lugar que ocupamos en el, eh, en el gran espectro de afectos y de conciertos eh, personales, grupales, colectivos, en el que nos sentimos como en casa o nos sentimos extranjeros siempre. Bueno, le damos también eh, gracias a todos nuestros radioescuchas que contribuyen con sus opiniones, con sus comentarios en las redes sociales y bueno, continuamos con esta segunda hora de primer movimiento en la que vamos a tener una 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 segunda una segunda hora muy interesante llena de política vamos a hablar justamente de la agenda legislativa y la vamos a conversar con Mariana Niembro y Lorena Vázquez Correa Mariana Niembro es directora general de Borde Político va a estar con nosotros y Lorena Vázquez Correa que es investigadora parlamentaria y maestra en estudios sociales eh, por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente estudia un doctorado en derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM vamos a estar con ellas hablando de los pendientes de los legisladores.
3: Así es y pasamos también a los saludos, a los saludos en nuestras redes sociales para aquellos que nos escriben pero también para los que no, para los que están ahí siempre atentos y, y pues no, no no quieren eh, o no tienen redes sociales o simplemente pues se dedican a la escucha. Eh, está por acá en Twitter, Sofía Contreras nos manda saludos, dice buenos días, Miguel Ángel Berenice, me encanta su programa, saludos a todo el equipo que hace posible la realización. También David García está por acá, que cuento el del radioteatro de primer movimiento, un pez avisal, gracias por tan oscuro relato. Rosario Martínez dice, muy lindo radioteatro y triste con la melodía, de pide el tiempo que vuelva, ustedes son muy buenos, muchas gracias Rosario. Eh, Mi Salvi también está por acá, dice que le encantó el radioteatro, me llevaron a la zona avisal, de la zona avisal a las estrellas, muy buen cierre en la entrevista, felicidades. Una entrevista, pues, donde estuvimos conversando con María Emilia Beller eh, sobre su publicación Luz Propia un libro sobre seres que brillan es un libro pues, ya lo comentamos ahí está en nuestras redes sociales si ustedes eh, quieren tener como más datos para que lo puedan encontrar en las librerías es un libro dedicado a eh, pues los más pequeños las más pequeñas de la casa un libro para después para para antes de ir a dormir pues bueno también está por aquí Leonardo Ávila nos dice que hermoso el de teatro de hoy este, y que la voz de Berenice amenizó aún más el relato. Felicidades, feliz del fin de semana. Gracias, Leonardo. Y pues bueno, muchos comentarios. Daniel Villarreal, Mare Elizondo también está por acá. Eh, Refrancito, bueno, en fin, todos. Roberto, Samey Reyes, Román Hernández García, Laura también está por acá. Eh, Jetse está también por acá y Alfonso de Alba Arcos, Margarita Aguilar, eh, señora Argueta también, en fin, mucha gente, eh, muchos radioescuchas queridos, Gabriel del Corral también, eh, en fin, todos, a cada uno de ustedes, R. Guillermo, por supuesto, Salvador eh, Canchola Olmedo todos que están por acá en nuestras redes sociales y fuera de ellas también gracias por sintonizar por escribir y pues vamos a ir con música es viernes de complacencias musicales ya hay algunas peticiones en redes sociales así es que estaremos desahogando las que podamos durante esta mañana y también vamos a tener una conversación, bueno, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de estos premios de la Academia, este fin de semana se llevan a cabo eh, la premiación del Oscar, vamos a conversarlo hacia nuestra tercera hora con José Luis Ortega, él es fundador y editor de la revista Cinefagia y vamos a conversar con, ellos, con él y bueno, si ustedes ya tienen... Algún comentario sobre las pelicula, películas nominadas, pues nos pueden hacer llegar precisamente, eh, pues si les gustó, no les gustó eh, esta selección de películas para, para este año en los premios Oscar, eh, ¿cuál, es, ¿cuál fue su favorita? cual pues no no les gustó tanto en fin eh, vamos a conversarlo hacia nuestra por ahí de las nueve veinte de la mañana estaremos conversando este previo previo a los Óscares.
2: sí y vamos a ir con música de complacencias no sin antes continuar la invitación que les hemos realizado para Sócrates Café cómo iniciar una conversación cómo entrar en materia como encontrarse con alguien y convertirlo y ser un interlocutor activo participativo eh, que aporte a la conversación déjenos sus ideas en el buzón de voz que tiene el siguiente número 55 56 23 32 81 55 56 23 32 81 Uh -huh. y nos vamos a ir con una complacencia vamos a escuchar para Salvador Canchola Olmedo el Zacapela 76 mientras llora mi guitarra del extraordinario George Harrison uh -huh. Qué bien. <risa>
5: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional
2: El sábado pasado comenzó el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Mario Delgado, quien es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que su partido insistirá en reducir un 50% el financiamiento de los partidos.
3: Otros temas pendientes de Morena son las reformas constitucionales en materia de procuración y administración de justicia, la regulación de la marihuana con fines recreativos, la ley de amnistía, la regularización del outsourcing, así como la iniciativa de reforma al artículo cuarto constitucional para elevar a rango constitucional el otorgamiento de pensión y becas a adultos mayores, niños con alguna discapacidad y también a jóvenes.
2: Sí, en el caso del Senado, Morena eh, dio a conocer sus planteamientos en forma de plenarias con secretarios de Estado y funcionarios, donde priorizó los temas de seguridad y el paquete económico para 2020.
3: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador desayunó con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PRI, del Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, el Verde Ecologista y el PRD en la Cámara de Diputados, en el marco del arranque del periodo ordinario de sesiones.
2: A partir del inicio de este periodo en el Congreso vamos a hablar sobre la agenda legislativa y las diversas iniciativas que se contemplan discutir y en su caso aprobar. Y está con nosotros Mariana Niembro en la línea y es directora general de Borde Político. Bienvenida Mariana.
8: Hola, ¿qué tal? Buen día, Berenice y Miguel Ángel, ¿cómo están?
2: Gracias, muy, muy bien, bien, Marina, Mariana, gracias. gracias.
8: También
3: nos acompaña Lorena Vázquez Correa, quien es investigadora parlamentaria, maestra en estudios sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente estudia el doctorado en Derecho en el eh, Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad. Lorena, gracias por estar una vez más con nosotros.
12: Buenos días, Berenice, Miguel Ángel, gracias por la invitación.
3: Gracias a las dos por estar aquí para hablar pues, de esta agenda legislativa que al parecer viene muy cargada ya el presidente de la república expuso sus prioridades la semana pasada sus prioridades legislativas a los senadores de la bancada de Morena, del de PT de Encuentro Social, del Verde Ecologista también, eh, habló de por lo menos siete puntos ¿no? que son prioridad para él y que pide pues se pueda impulsar eh, en, en el Congreso de la Unión ¿Cómo ven este arranque? ¿Cómo lo ves Lorena Vázquez Correa.
12: Vázquez Es un arranque muy interesante. Los temas son muy diversos. Respecto de lo que ya se ha señalado aquí, quiero agregar uno de los temas que van a ser ineludibles y políticamente muy relevantes, como va a ser el relevo de consejeros del INE. Uh -huh. Eh, que, que se tiene que eh, realizar en los próximos meses, ya hay una convocatoria que está circulando de manera informal sobre cuál va a ser el procedimiento para hacer este relevo de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral y políticamente tendrá un impacto muy grande asimismo quisiera señalar que otro de los temas que, que van a estar pendientes va a ser definir el salario del presidente ...de la República... Eh, lo tiene que hacer la Cámara de Diputados por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también va a ser un tema eh, a discusión que ya lleva varios meses eh, discutiéndose y no, no se ha resuelto, puesto que tiene que haber criterios objetivos, así determinó la Suprema Corte, sobre cuál va a ser el salario del Presidente de la República, a partir del cual se van a determinar el salario de los demás funcionarios públicos entonces son dos temas que Junto con los que ustedes han señalado acá van a estar de manera prioritaria en la, en la agenda de las cámaras Claro.
3: Mariana Niembro, ¿cómo lo ves tú? ¿cómo ves tú este arranque de periodo ordinario en el Congreso de la Unión? Eh, pues hay muchos mensajes políticos, hay reuniones, el presidente está reuniendo con las distintas bancadas y, y a las más cercanas y a Morena pues les ha dicho, estas son las prioridades ¿cómo lo ves Mariana?
8: <coughs> Buenos días Beret, pues muchas gracias, pues mira yo creo que es, es un periodo eh, justamente muy cargado de mucha agenda de todos los, obviamente todos los pendientes que quedan como bien sabemos los, periodos, los primeros periodos ¿no? este, que, bueno que los, los que arrancan justamente en septiembre pues se enfocan mucho al presupuesto y eso quita mm. y roba mucha agenda no
3: sí.
8: creo que ahorita <coughs> entran todos estos rezagos legislativos que hemos tenido eh, y justamente pues como la agenda del presidente de la, del, del partido digo del gobierno eh, se palmando un poco y se entreteje con este con otras agendas legislativas, esto es súper es interesante porque por ejemplo, digo, lo platicamos en, en algún momento eh, toda este eh, paquete de reformas que bueno, están todavía por, por presentarse de forma no este, oficial, pero de manera informal pues eh, las organizaciones de la sociedad civil y la sociedad todos pues, conocimos eh, los intentos en esta materia de seguridad y justicia ¿no? Sí. Eh, es muy interesante ver cómo es que juegan estas mayorías, ¿no? <coughs> y, eh, y cómo juega o no juega la oposición, ¿no? Que hemos, la hemos visto, la verdad, muy desdibujada. Pero fíjate que yo, eh, revisando justamente las, las agendas de los otros partidos, pues no sé, por ejemplo, vienen, y yo y yo lo veo bien, vienen vienen temas que podrían ayudar, pues sí un poco a poner en, en, en la mesa de debate temas eh, muy, muy particulares y muy importantes, por ejemplo, la prisión preventiva oficiosa, ¿no? La prisión preventiva que aprobaron hace un año en el extraordinario de enero y que viene más fuerte ahorita que <risa> supone la reforma de seguridad. Por ejemplo, el PRI, ¿no? Este, dentro de su agenda en materia de justicia, pide eh, desaparecer gradualmente la prisión preventiva oficiosa. ¿Mm. En fin, me parece que lo que se da aquí, este entretejimiento de entretejer agendas, lo que, lo que yo eh, esperaría, ¿no? Como pues como ciudadana y, y, y como eh, parte de una organización que da seguimiento a, a, a la agenda legislativa, yo esperaría un amplio debate, yo esperaría que esta mayoría aplastante que hemos visto eh, verdaderamente tome otro cauce legislativo, ¿no? O sea, eh, otra de, las, de los temas importantísimos que hemos platicado es la ley orgánica del Congreso. Creo que es importante entrarle a mucho tema de cultura, participación democrática... ¿no? este lo que hemos visto eh, pues es una agenda que no cambia eh, independientemente del gobierno que esté en, en curso no todos los gobiernos a partir de, de Calderón pues han querido eh, concentrar el poder en en, en, la, en la PGR ahora fiscalía no o sea no hay mucho cambio en, en, en las herramientas que los gobiernos creen que o sea que creen que necesitan para poder hacer efectivamente su trabajo no entonces yo lo que veo es Ruido legislativo, o sea, yo lo que veo es una agenda obviamente muy amplia, y lo que me encantaría ver es que en la diversidad de temas de planteados eh, prioritarios por, por, por esta pluralidad política, lo que veamos son procesos abiertos, procesos de participación, porque por supuesto viene cannabis, tiene una reforma electoral que, eh, pues, que hay que encontrar puntos medios, y yo creo que es una gran oportunidad para escuchar. ¿no? a quienes tienen algo que decir importante para tomar este tipo de
3: decisión, uh -huh, Por supuesto, hay que distinguir entonces eh, entre eh, estas que son las prioridades del presidente lo que la misma bancada de Morena pueda proponer eh, también dijo por ahí la secretaria de gobierno la semana pasada, Olga Sánchez Cordero que eh, le dijo a la bancada como comunicó a la bancada, bancada de Morena que si querían hacer alguna eh, propuesta pues que lo informaran con su bancada que tuvieran una buena comunicación, o sea de que vamos viendo cuáles son las prioridades de lo que está ocurriendo en el Congreso, ¿no? Está por un lado eso, pero también por otro lado la oposición. Entre todo este conjunto de propuestas que se perfilan para este periodo ordinario, ¿hay alguna que les preocupe particularmente, eh, Lorena? Empezamos contigo.
12: Eh, en particular eh, me preocupa el tema del feminicidio, mm. que... Se ha estado discutiendo estos días, el tema surgió en el contexto de la discusión eh, que se está dando para la creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales, eh, esta propuesta la está trabajando eh, la Fiscalía General de la República, junto con la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, eh, y ahí eh, en ese contexto fue donde el titular de la Fiscalía planteó en eh, días anteriores que eh, la propuesta de eliminar el tipo penal de feminicidio eh, para considerarlo solamente como un agravante del homicidio. Okay. Eh, esta propuesta causó muchísimo revuelo, por supuesto, eh, y lo que va a traer consigo es una amplia discusión sobre el tipo penal de feminicidio eh, con la postura de las legisladoras a favor de homologar este tipo penal. Por supuesto, no desaparecerlo porque sería un retroceso en la lucha y en el combate eh, a la violencia contra las mujeres, eh, pero va a ser una discusión eh, que va a estar inserta dentro de una discusión más amplia que va a ser la del Código eh, Nacional de Procedimientos Penales, entonces eh, es una discusión que se va a dar yo estoy muy confiada en que las legisladoras eh, en esta coalición que están haciendo con mujeres de todos los partidos políticos en las dos cámaras eh, son muy conscientes de los, el, la importancia que ha tenido el reconocimiento del tipo penal de feminicidio en la lucha feminista y van a, a asegurarse de que este tipo tipo penal persista y de que haya eh, mejores condiciones para investigar este tipo de conductas delictivas. Eh, para, eh, ya hay iniciativas... Ya se presentaron ayer, el grupo parlamentario mayoritario ya presentó una iniciativa donde aborda el reconocimiento del tipo penal y además eh, aborda eh, cómo investigarlo eh, y garantizar la justicia con perspectiva de género, desde capacitaciones en las fiscalías para, para recibir estos casos y poder probar eh, poder probar eh, lo concerniente a los delitos para que se acredite como feminicidio, eh, todas estas capacitaciones y todo lo que involucra el acceso a la justicia para las mujeres. Uh -huh. Entonces, eh, es un tema que preocupa, por supuesto, porque es la postura de la fiscalía querer eliminar este tipo penal y eso ya es grave de por sí, pero eh, hay un optimismo de que una vez puesto el tema en la agenda, se, se avance en la homologación del tipo penal o en una ley general de feminicidio que está trabajando, y así lo ha mencionado la presidenta de la Cámara de Diputados, eh, que esta bancada de mujeres de todos los partidos políticos está pensando ya sea en una ley nacional de feminicidio o en la homologación del tipo penal del feminicidio eh, como una alternativa eh, para atender e esta problemática. Bueno, pues
3: que esa es una buena noticia, digamos, dentro de todo este río revuelto en el que estamos Con las eh, reformas a la Procuración e Impartición de Justicia Mariana, a ti, eh, dentro de todo este conjunto, ¿qué es lo que más destacarías? ¿Dónde igual te preocupa? ¿Qué hay que ajustar también de lo que ya se tiene? Porque hay propuestas de grandes reformas constitucionales, como lo son las reformas constitucionales Así, eh, reformar los artículos de la Constitución, pero también hay que bajar a los cómo, ¿no? Es
8: decir, a las leyes orgánicas,
3: eh, en sí. fin, a otro tipo de instrumentos.
8: Por supuesto, mira, yo creo, yo coincido con Lorena. ¿no? Me parece que la gran batalla, eh, la gran batalla es esta de seguridad y justicia, porque el retroceso que que pudimos conocer en los en los este, documentos informales uh -huh. eh, es gravísimo, es muy grave, eh, es muy grave porque además es contrario. A los principios y a los o sea los principios de este gobierno de primero los pobres de todo ese ¿no? de, este, de este discurso la, las cárceles están eh, llenas de pobres están eh, eh, tienen sobrepoblación eh, no va a haber cárcel que alcance con esa con esa reforma sí. en fin es eh, de verdad eh, fortalecer la injusticia de nuestro sistema penal sin atender verdaderamente con un diagnóstico en donde, por supuesto, que están no eh, eh, las, la, los problemas que no permiten que el sistema penal acusatorio pues pues vaya avanzando. no uh -huh. Entonces, en vez de verdaderamente identificar, sí, porque es es, es, pues es, una, es una gran labor. La verdad es que es pues un trabajo eh, de mucha dedicación y de mucha coordinación y de mucha comunicación no con todos los operadores jurídicos para saber en dónde están eh, esos problemas y poderlos sortear. Ahora, tampoco eh, pues es muy rentable políticamente, ¿no? Hay que decirlo, eh, este gobierno se ha caracterizado por impulsar reformas eh, de populismo punitivo eh, que evidentemente eh, pues pueden llegar a, a, este, a tener resultados pues eh, de popularidad, ¿no? Eh, pero uh -huh. Muy a corto plazo, pero en realidad pues no no contemplan eh, ir a fondo del problema y una solución, que es lo que estamos buscando todas y todos. ¿no? Claro. Yo creo, sin duda, en la gran batalla, yo no escatimaría, por ejemplo, el, el electoral, obviamente Lorena también, coincido con Lorena, eh, la próxima designación de consejeros del INEV vital, ¿no? lo que también ha estado, eh, eh, ha estado difundiendo eh, ¿no? Este, no oficialmente fueron este del comité de selección me parece que faltan muchos o sea no hemos avanzado nada en procesos de designación me parece que hay que tomarlo en serio y hay que exigir verdaderos procesos no con comités de selección de muy alto perfil con muchos requisitos no porque y no se trata por ejemplo pues por supuesto que hay que lo que tú hablas de, de implementar no este las la uh -huh. reformas tuvimos la reforma de paridad por supuesto que las mujeres eh, y las eh, y no duro que las legisladoras de todos los partidos exijan que, que haya paridad en estas designaciones, pero pero es bien importante en los combos, ¿no? Sí. Entonces, y que lleguen personas, porque hay muchas mujeres y hay muchos hombres con muy buen perfil para ocupar esos cargos, y me parece que tenemos que asumir ese compromiso de elegir a las mejores personas, a las personas idóneas para eh, realizar este trabajo. Yo nada más quiero destacar, por supuesto, la electoral, me parece que eh, sí hubo un recorte muy importante al INE eh, a mí me preocupa, me preocupa que, que tampoco se entienda como la complejidad de la institución, por supuesto, no que sí hay que ser más austeros, pero me, sí me preocupa porque es una institución que nos ha permitido tener tra una transición a la democracia, ¿no? Eh, Mal o bien, con, pues, te digo, cualquier, yo creo que cualquier institución, eh, cualquier sector, salud, eh, de bienestar, de derechos sociales, etcétera tiene por supuesto sus problemas pero yo creo que hay que hay que verdaderamente hacer un diagnóstico serio porque nos puede costar ¿no? estos 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 intentos que ah. hemos tenido pues como de avanzar ¿Cómo, nuestra democracia.
3: ¿cómo vieron, ¿Cómo vieron esta noticia solamente, Miguel Ángel, para, para acotar esto que las dos están tocando, que es la cuestión del INE, de los cuatro nuevos eh, eh, espacios que eh, estarán, pues ya está saliendo la convocatoria, o está por salir, ustedes corríjanme, la convocatoria para estos nuevos eh, cuatro consejeros y consejeras, esperamos consejeras también, que estarán a partir del 10 de abril. ¿Cómo vieron lo que ocurrió ayer, precisamente en esta sesión extraordinaria del INE, en el Consejo General, donde se Elige a Edmundo Jacobo Molina Como eh, secretario ejecutivo Del, del instituto ¿Cómo, ¿Cómo lo vieron? No sé si siguieron esa noticia Pero es es algo que finalmente Empieza a arar el camino De lo que va a ser Dice el INE también La elección pues más compleja de la historia reciente Que finalmente cada cada elección Van diciendo lo mismo y se va superando La una a la otra ¿no? Tenemos esta reelección de Edmundo Jacobo Molina ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo viste Lorena?
12: Me pareció un buen indicio que se hayan logrado los consensos necesarios para obtener la votación necesaria para, para su, su reelección. Eh, entonces, en ese sentido, me parece una buena noticia. Eh, sin embargo, eh, mm, me parece que sí es un tema al que se habrá de prestar atención... Eh, respecto del relevo de los consejeros, puesto que eh, la manera de designación del comité de evaluación eh, podría poner... En, en duda podría poner en juego la independencia del Instituto Nacional Electoral la autonomía del Instituto Nacional Electoral eh, y, y bueno habrá que vigilar todo ese proceso para que se garantice esa autonomía y esa independencia que ha caracterizado a esta institución entonces me parece que sí es un tema que los ciudadanos debe de, debemos poner mucha atención y que el Congreso debería cuidar, debería cuidar las formas los procedimientos y cuidar a las instituciones también, porque ese cuidado de las instituciones y esa confianza que se ha ganado se han ganado con trabajo las instituciones es algo que favorece a la democracia eh, y, y todas las instituciones deben ser corresponsables de mantener esa confianza y cultivar esa confianza en instituciones tan importantes como el Instituto Nacional Electoral.
2: Mm -hmm. Tú ya hablaste, de, Lorena, de la, de alguna manera, del sueldo del presidente tiene que ver con la ley de remuneraciones. Así es. Tenemos un marco que permita entender los diferentes eh, niveles de riesgo que tienen los distintos servidores públicos como un diagnóstico de la ley. Pienso, por ejemplo, puestos de director, de director general que... Eh, trabajan eh, arriesgando la seguridad personal. En el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, funcionarios que ganan lo mismo que alguien que está sentado calculando presupuestos. El nivel de protección que tiene un funcionario de ese de que pone en riesgo su vida aterriza en la capacidad de proteger a sus familiares, por ejemplo seguros de gastos médicos eh, aseguramiento del cónyuge una pensión que esté de acuerdo a las capacidades de, de edad y desarrollo de una, de una pieza administrativa, ¿tenemos ese diagnóstico cuando se piensa que la austeridad tiene que recortarse en materia de prestaciones que en algunos casos de funcionarios públicos son verdaderamente necesarias?
12: Eh... Ese diagnóstico precisamente la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación alertó sobre la necesidad de que existan esos criterios técnicos, eh, claros, transparentes, objetivos, no políticos. Eh, que existen esos criterios que, que determinen el salario del presidente eh, pero precisamente pensando en, en que ese salario del presidente va a determinar el salario de otros funcionarios públicos en todos los ámbitos eh, en este sentido lo que el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados está facultada y obligada para hacer en este periodo ordinario es establecer esos criterios, establecer esos lineamientos objetivos, no políticos que, eh, criterios técnicos que vayan a fijar las remuneraciones de los funcionarios públicos considerando todos estos elementos que, que nos acabas de mencionar y que por supuesto son bastante justos y deben de considerarse eh, eh, para dar certidumbre y para dar certeza a estos funcionarios de cuánto van a ganar y por qué van a ganar dichas cantidades porque
2: pareciera que esta, estos criterios son el, el, el jefe de la familia es el que tiene que ganar más, pareciera como el cual cuadro de la última cena, donde el que está al centro tiene que ganar más es el más bueno es el mejor y tiene que tener tiene que ser el paradigma de, de, de los salarios eso este desde el punto de vista jurídico es congruente
12: eh, ese es un motivo político y precisamente la Suprema Corte de Justicia lo que el llamado que hace al Congreso de la Unión es a emplear y establecer criterios técnicos y objetivos y criterios transparentes entonces el llamado es, es a eso a hacer esos criterios eh, públicos Transparentes, que existan esos criterios y no, no poner por encima de esos criterios a cuestiones políticas como eh, fijar eh, eh, el salario del de, de presidente sin un parámetro. Eh, sin un parámetro técnico, sin un parámetro... Sí, justificable, ¿no? A partir de un debate que también va a estar muy bueno. Claro. Ese debate va a estar bueno. Exactamente. Sí, sí, eh, ya eh, en la Cámara de Diputados se ha discutido por meses y no se ha logrado consenso, entonces uh -huh. pues ahora que la, la Suprema Corte eh, mandata establecer esos criterios, el Congreso tendrá que... Eh, abordar la discusión claro. y resolverla.
3: ¿Tú qué opinas, Mariana? Un poco regresando nada más si nos puedes dar así brevemente de eh, lo que les preguntaba sobre el INE. E incluso eh, pues a, a, hubo hubo consejeros los que estuvieron en contra eh, de esta reelección de Edmundo Jacobo Molina. Decían que eh, pues fue estuvo lejos esta sesión extraordinaria de ser un proceso abierto, transparente y que se dio de manera precipitada. Eso nada más así como comentar si lo puedes eh, mencionar brevemente, pero también pasar después a la cuestión de la legalización del cannabis, que es además uno de los temas que la secretaria de Gobierno ha estado impulsando, que encargó particularmente también la semana pasada eh, en su visita, me parece que al Senado fue, eh, a, a, con, la, con la bancada de Morena, ¿no? Sí,
8: así es. Pues mira, sobre lo del INE, yo creo que es un síntoma, de algo que estamos viviendo, o sea, en este nuevo gobierno, ¿no? Sí. Es como, eh, por supuesto que las instituciones, pues sí, si sí hay si sí hay una polarización, las instituciones, eh, pues con un discurso del presidente que, que la verdad, eh, pues él monopoliza el, el, ¿no? el discurso, la comunicación, uh -huh. ¿no? Y si él tiene una eh, opinión muy particular de alguna institución, pues ya, es, lo que estamos viendo es un síntoma de, de, pues de esta cosa que no sabemos cómo explicar ni decir qué está pasando, pero lo que es urgente es abrir los procesos, eh, fortalecer instituciones, porque, porque sí es muy grave que, por ejemplo, en el primer año de gobierno, pues se dio que se tomaron decisiones sin verdaderos diagnósticos, ¿no? Eso es, es fundamental, no podemos seguir así. Tuvimos un primer año de gobierno con unos programas millonarios sin reglas de operación, ¿no? O sea... Uh -huh. No solo porque en el discurso se diga que se acabó la corrupción, pues esto va a pasar, ¿no? Entonces, es urgente. O sea, Beren, Beren yo retomo lo que dijiste, por ejemplo, de, por supuesto, que todas estas reformas constitucionales, es más, las leyes, ¿no?, las leyes este generales, etcétera sí. requieren una verdadera implementación, ¿no? En este sentido, por ejemplo, la agenda eh, legislativa del PAN, pues trae todo el rezago que se quedó desde la pasada administración, en materia del sistema nacional anticorrupción, todas las leyes secundarias que se quedaron pendientes ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si no le entramos al tema de contrataciones de obras públicas, si no le entramos a los temas de coordinación fiscal, porque podemos tener un montón de grandes batallas en el Congreso y querer un querer eh, impulsar eh, eh, más políticas públicas, más programas sociales, no avanzar en, en el ejercicio de derechos, pero hay que decirlo, si no hay dinero, si, si no tenemos una economía no eh, eh, digo creo que los datos económicos eh, del año pasado de crecimiento sí. etcétera no este, sí, sí son muy preocupantes y es muy preocupante que también o sea esta concentración no este de por sí que ya existía por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no con estados que pues bueno por supuesto que eh, no defendemos el ramo 23 y este tipo de cosas pero eh, las participaciones federales o sea todo se ha visto reducido y la verdad es que creo que en materia, o sea, además de materia de seguridad, si le sumas, estamos ahorcando a los estados de una forma brutal, que no estamos dimensionando el problema que, que, que se está generando. Entonces, me parece fundamental entrar a los temas económicos. Uh -huh. Ahora que mencionas,
3: sí, sí. Bueno, no, no termina, por favor, Mariana.
8: Mira, eh, traemos un tema, siempre ha estado en la agenda de la sociedad civil, eh, y es la creación del Consejo Fiscal. No podemos irnos a una eh, verdadera y profunda reforma fiscal sin dar incentivos reales y de institucionales eh, de certeza económica y eso eh, es lo que buscamos por, el, por ejemplo con el Consejo Fiscal que sí estuvo en la agenda pero también a hoy eh, hoy en esta fecha lo vemos un poco desdibujado uh -huh. la verdad y, y esperemos que eh, entendamos que no solo es ir no a una reforma fiscal agresiva eh, o regresiva ¿no? pero sin dar esa certeza a las inversiones, pues al mundo económico en el que vivimos, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces eh, creo que es fundamental. Y te voy a decir, en la agenda de muchos partidos sí está obviamente la coordinación fiscal, porque los estados que ellos gobiernan, pues eh, mientras no impulsemos que los estados puedan cobrar ciertos impuestos y se dejen de centralizar en, en, en la federación, pues no vamos a tener estados fuertes ni estados eh, verdaderamente autónomos ni estados que puedan eh, hacerse cargo de, de los temas de seguridad, de los temas de violencia.
3: ¿No? Pues ya escuchamos ahí también al, al gobernador del estado de Aguascalientes hablando de la atención médica, ¿no? Que solamente sí. será para los eh, habitantes, para los hidrocálidos, ¿no? Sí. Para, para la gente del estado y, y nada más. Y, y dijo además ahí como una barbaridad de los demás, pues que ni se acerquen, ¿no? Sí, de, como pasó contra...
2: también en Guanajuato con uh -huh. Diego Sinoe, ¿no? Y sí. esta adhesión de, de, de corral en Chihuahua a la, al, al programa de salud federal que tiene conectados varios instrumentos que están en el... En el, en el en la ley de egresos en, la, en, el, en el, el paquete económico 2020 que no se pueden obviar.
3: ¿no? Así es. Ahora también, Mariana Niembro, que mencionabas los eh, estos grandes programas, los programas sociales que van dirigidos a población eh, de atención prioritaria, a adultos mayores, a jóvenes, a, a niños, a personas con alguna que viven con alguna discapacidad, pues está también la cuestión para esta agenda de elevar a rango constitucional todos estos apoyos y estos estímulos. Eso eh, que, que finalmente pues, son políticas públicas de un gobierno que eh, lo trae en su, programa, en su programa de gobierno y que lo expresa de esta manera a través de las becas con todas estas eh, claroscuros que, que tú misma mencionas, Mariana, de no saber bien cuáles son las cifras de personas que, están en, que estarían empadronadas, digamos, para recibir estos estímulos o estas becas, estos apoyos, en fin. Con toda esa situación que ya hemos visto desde el año pasado, tenemos ahora la noticia de que probablemente se reformarán para elevar a rango constitucional esos estímulos. ¿Qué, ¿Qué opinar de eso,
12: Lorena? Eh, en particular, las iniciativas que se han presentado en ese sentido incluyen eh, las pensiones para adultos mayores uh -huh. y personas con discapacidad. Hasta el momento, las iniciativas presentadas solo incluyen a es estos dos, dos grupos sí. vulnerables, no se incluyen a los a jóvenes. Los jóvenes. Uh -huh. eh, mm, y en ese sentido, eh, pues habrá que, que discutirse, mmm, puesto que va a ser, la, la propuesta es incluirlo o um, elevarlo a rango constitucional eh, para que estos eh, estos apoyos bueno, se pues brinden... Exactamente, uh -huh. ya sean fijos, independientemente eh, de, de eh, otros gobiernos o de cambio de sexenio o, o de cualquier situación, estos apoyos ya serían fijos. Entonces, a, al momento, pues solamente hay iniciativas, habrá que eh, discutirse. L lo que... El, los problemas que ha planteado es precisamente que, que son presupuestos muy amplios, sí. son presupuestos eh, que han costado eh, dinero de otras instituciones, es decir, se le ha quitado dinero a otros rubros, a otros programas, a otros espacios para poder pagar estos programas, para poder eh, tener dinero suficiente para estos programas, eh, en todo este tenor de la austeridad, eh, eh, en, en ese sentido, hemos visto algunas de las consecuencias, por ejemplo, en el sector salud que ha tenido eh, eh, la, la cuestión de la austeridad y pues no han sido nada deseables. Entonces, eh, sí es preocupante, eh, sí es una cosa para discutirse, eh, pero bueno, es, es una propuesta del grupo mayoritario uh -huh. y seguramente estará en el debate, estará claro. en la agenda pública y pues debemos prestar atención a ese tema. Pero además, si, si, el pro, si las propuestas de esta
3: cuarta transformación funcionan como, bueno, todos queremos que funcionen eh, porque es eh, para el bien de todo el país pero si funcionan no te, pues no habrá, esto tendría que ser eh, temporal, ¿no? Esto tendría que ser un apoyo temporal porque tendrías entonces por otras vías ya un estado mucho más consolidado con instituciones con instrumentos para poder eh, brindar eh, vaya, lo, suplir las necesidades que tienen, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú eh, Mariana Niembro y qué otro Temas, un poco ya también para ir ya perfilándonos al cierre de esta conversación, eh, cómo, qué otros temas son importantes y que se nos están yendo también un poco de la vista, pues, por la eh, preponderancia que tiene el partido en el gobierno, con su agenda, ¿no? con, con este uh -huh. bloque importante, pero que también, por otro lado, vemos pues a una oposición que no acaba de. Eh, asumirse de eh, eh, instaurarse en sí misma como una propuesta viable en, eh, en este en este período legislativo sí. y en general en el congreso no
2: sí bueno no no están en la agenda ni en la memoria histórica no está la ciencia y no está la cultura ¿no? uh -huh. y que no están alineadas con temas del tema que tienen que ver con cine no
8: es cómo lo ves sí, sí. Eh, mariana mira eh, por por el tema de esto de elevar a rango constitucional o sea por supuesto entiendo. Eh, el gobierno actual con su mayoría en el Congreso que hay que decirlo eh, pues eh, nadie había tenido esa, ese amplio margen no uh -huh. este, sí. si había por supuesto que los presidentes eh, casi siempre en su primer en su primer trienio pues sí tienen un, una construcción que les, que les permite tomar decisiones, pero pues bueno, con alianzas y este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay que decir que sí estamos en un escenario que no vivíamos hace mucho. Creo que es bien interesante eh, sí reflexionar sobre cómo ha tomado este gobierno con el Congreso las decisiones. O sea, si es necesario, vaya, con esta popularidad y esta legitimidad, es, son necesarias las formas que y los procesos que han llevado. Eh, en este sentido, eh, lo retomo porque entiendes que eh, con este gobierno no este que evidentemente tiene retos enormes y que lo ha dicho que es la cuarta transformación por supuesto que es también un tema pues de principios ideológicos y, y pues también de, de, de replantear la historia no entonces en ese sentido pues es en el que yo me explicaría que suban a un rango constitucional no sé o sea desde la pensión no hasta pues tal vez un concepto más amplio de Estado, de, no sé, ¿no? Este democracia social, etcétera. Uh -huh. O sea, es entendible sí, uh -huh. en ese sentido, ¿no? De sí. de, de, de de su permanencia, o sea, de su llegada y de su permanencia en ¿no? Sin embargo, eh, creo que, eh, pues bueno, la verdad es que no comparto eso de elevar a rango constitucional justamente los programas sociales que evidentemente, eh, digo bajo entiendo que bajo su concepción pues es el cumplimiento de los derechos que ya la propia constitución otorga no eh, sin embargo lo que yo te decía si no atamos esto a por supuesto que todos queremos tener todos los derechos y tener y ejercitarlos y que estén garantizados no pero esto implica un montón de cosas más eh, esto tendríamos que verlo más en perspectiva y ver cómo es que vas a hacer que tú, Estado, vas a garantizar esos derechos, ¿no? O sea, la verdad es que elevar a, elevar a rango constitucional la atención eh, a los grupos vulnerables y a los programas sociales que ellos han decidido que son prioritarios, me parece pues, este, pues poco viable, vaya. O sea, es, es una cosa muy de discurso, pero poco viable ante eh, los números económicos y eh, eh, y ante también... A ver, yo yo es más, yo lo pensaría eh, como más un, eh, un, un, un pensamiento político completo si es que eh, rindieras cuentas increíble de los programas y dijeras, miren, yo en el primer año, ¿no? Este es el programa, aquí están las reglas de operación, estos son los aspectos esta es la gente, o sea, si tuviéramos esa información de rendición de cuentas bueno, probablemente, o sea, eh, tendría más aceptación social un, una, una reforma así, ¿no? Pero tuvimos un año sin reglas de operación. Este, hay que decirlo, fue, sí fue un logro de el el, el que se, lo, se se hizo en el se materializó en el decreto de, de presupuesto 2020 impulsado mucho por eh, los diputados y la bancada de Morena. Eh, justamente que el, que el Congreso retome esas funciones, va a ser súper interesante, y eso es una de las cosas que yo quería sumar, porque evidentemente esto no está como en la agenda de las grandes reformas de este de este eh, de este periodo, pero Borde se va a enfocar justamente a que las diputadas y los diputados entiendan la necesidad y la importancia de que ellos estén opinando las reglas de operación, porque no hay que olvidar que las comisiones y que el Congreso son quienes están revisando que el Ejecutivo Federal cumpla con sus compromisos. Es un contrapeso, ¿no? Uh -huh. Aún con que tengan mayoría, me parece que es fortalecer al Congreso que las comisiones den seguimiento a de las reglas de operación. Entonces, vamos a estar muy de cerca dando talleres, ¿no? O sea, abriendo justamente espacios de co-creación y de entendimiento, porque solo así me parece que eh, justamente podemos eh, llegar a una toma de decisiones mucho más consensada, mucho más legítima independientemente de la legitimidad que tengan las mayorías en el Congreso. Claro, ¿Ustedes único? creen que.? Perdón, perdón, ¿Ustedes seré. creen
3: que.? Sí. Nada más para. Justo que si sí. lo puedes meter ahí en esta respuesta, sí. que hay posibilidades y voluntad de Parlamento abierto para estas eh, leyes que ya, ya. Ya estamos por terminar esta comunicación, pero eh, también incluir eso. ¿Ves que hay voluntad? <coughs>
8: Eh, de con pues, voluntad abierto. yo uh -huh. creo de seguir con el, o sea, los parlamentos abiertos, los ejercicios a los que les llamaron parlamento abierto. Uh -huh. Estamos lejos de tener un parlamento abierto. Lejos, muy lejos, porque implica un montón de cosas. Sí, claro. Implica datos abiertos, transparencia, comunicación. Eh, creo que están haciendo un gran esfuerzo. Creo que están haciendo un esfuerzo de comunicación en Cámara de Diputados, un esfuerzo en materia de tecnología que, 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 que próximamente se sabrá en la Cámara de Diputados que nos va a facilitar a los ciudadanos buscar información y no tener que ser especialistas pero sin duda estamos lejos porque vaya, ni siquiera nos hemos sentado a cuestionar que es Parlamento Abierto uh -huh. y en ese sentido, la ley orgánica, la nueva ley orgánica del Congreso, en donde se quería insertar el tema de Parlamento Abierto pues está también en, un poco en la congeladora ¿no? entonces uh -huh. eh, pues mientras no debatamos es Parlamento Abierto pues le pueden llamar Parlamento Abierto a muchos procesos que no lo son
2: Sí, Lorena, ya estamos en el cierre, pero ¿cuál ¿Cuál es desde tu visión, desde de, de estudiosa de académica, el papel que han tenido los medios? ¿Hay, un, hay una comunicación que puede seguir eh, toda la discusión legislativa de una manera puntual? ¿Hay una comunicación que, que permita participar, ya no en parlamento abierto, sino formas tal vez más directas, eh, más limitadas de la ciudadanía a través de los medios? ¿Los medios influyen en la agenda? ¿Cómo ves esta, esta, este papel?
12: Me parece que ha sido un papel muy importante, sobre todo para visibilizar algunos temas eh, que han sido trascendentales por ejemplo el tema del feminicidio eh, uh -huh. fue un tema que se posicionó en los medios eh, se, eh, de una manera estratégica, es decir eh, había sido una reunión entre diputados de un grupo parlamentario y trascendió a los medios y se logró posicionar de manera tal que trascendiera ese grupo parlamentario y más actores pudieran participar del tema y de la discusión de este código nacional único donde se pretendía eliminar al el feminicidio en ese sentido me parece que fue un papel muy importante el de los medios de comunicación. Otro, otro tema donde los medios de comunicación tuvieron una incidencia relevante fue sobre eh, la resolución de las pensiones, por ejemplo que eh, si bien es un eh, fue un asunto que, que eh, salió a aclarar el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, sí es un tema con incidencia legislativa sí es un tema eh, de la agenda, el tema de las pensiones que de otra manera de no haber sido retomado por los medios de la manera en la que se hizo no se hubiese puesto el tema en la agenda, no se hubiera visibilizado. Entonces, en ese sentido, me parece que, que juegan un papel muy importante. Por ejemplo... En temas como la interrupción del embarazo, los medios de comunicación han jugado un papel estratégico junto con las mujeres legisladoras para hacer avanzar este tema, para visibilizarlo, eh, para eh, identificar las posturas y los argumentos. Eh, y en, en ese sentido me parece que, que están jugando uh, un, un papel muy importante. Eh, si bien hay retos... Eh, porque la agenda legislativa a veces es tan diversa claro. que, eh, bueno, a veces solamente se puede hablar de tres o cuatro temas que están eh, en boga eh, y, y otros temas pasan desapercibidos, pero mm, creo que sí está haciendo un, un papel relevante eh, eh, la oposición. También eh, ha empleado los medios de comunicación para transmitir algunas de sus posturas que no puedan obtener mayorías en el Congreso, pero se posicionan en claro. medios de comunicación. Uh -huh. Se pueden transmitir a través de los medios de comunicación y de esa manera la ciudadanía conocemos cuáles son los planteamientos de otros partidos políticos, de, de grupos minoritarios, eh, cuáles son las reservas que presentan eh, respecto de ciertas... Eh, modificaciones de cierto de ciertas reformas a las leyes que probablemente um, se discutieron en el pleno del Congreso pero no se aprobaron por su calidad de ser minoritarios. Sí. Eh, en ese sentido me parece que sí es eh, un papel estratégico el que juegan los medios y también para eh, poder eh, tener acceso y transparentar precisamente todos estos procesos legislativos. Así es. Pues
3: bueno, vamos a estar muy
12: ocupados ocupadas
3: siguiendo la actividad en el Congreso, se viene intensa, se viene vertiginosa uh -huh. también, al parecer, con temas que no hay que perder de vista. Y pues bueno, les agradecemos mucho a las dos. Lorena Vázquez Correa, investi eh, investigadora parlamentaria, gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. A ti por venir. Mariana Niembro, directora general de Borde Político, pues también podemos seguir a borde en las redes sociales. Muchas gracias, Mariana. No, muchas gracias a ustedes. Muy gracias. Buen día. Hasta pronto. Muchas gracias a las dos. Uf, pues ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan allá afuera que nos escuchan? Vamos a ir con música, vamos, vamos a, hacer una a ir pausa. Con música,
2: vamos a escuchar de Maurice André eh, La Sinfonía Número 9 en Mi Menor, es la Opus 95 de Borchak nada menos.
5: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La humanidad ha tenido la necesidad de sentir y comunicarse con un ser divino. También de mirar hacia el interior para hacerse cargo de sí misma en busca de la libertad
3: agitada rutina, estas dos palpitaciones viven en los corazones modernos plegaria, plegaria
12: y destino, destino coreografía del ballet Ensamble de México
0: todos los martes de febrero a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores, entrada libre,
12: danza el lenguaje del cuerpo, Radio UNAM experiencia sonora
13: Manuel Felguérez Trayectorias En el marco de los festejos por sus 90 años de vida se crea una exposición monográfica que resalta la importancia del artista en el desarrollo del arte contemporáneo en México pasando por tres etapas claves de su creación artística se logra establecer una relación entre su pintura, escultura y una evidente inclinación por la innovación formal y técnica Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC En Ciudad Universitaria del 7 de diciembre de 2019 al 10 de mayo de 2020.
3: Tan infinita como el universo, la mente guarda grandes misterios. Todo a nuestro alrededor nos revela la complejidad de nuestra interacción con el mundo y nuestro interior.
0: Adentrémonos en la psique humana. Generemos conciencia, psicología y sociedad.
3: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología, Mariana Gutiérrez, Laura Ramos Langurén y el maestro Jorge Álvarez Martínez.
0: Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM.
3: Y su retransmisión los jueves a las 19 horas por el 860 de AM.
0: O si lo prefieres, escucha el podcast en radiopodcast.unam.mx.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Ya volvimos a primer movimiento. Muy buenos días. Son las 9.5 minutos de la mañana de este viernes 7 de febrero. Estamos en cabina. El señor Miguel Ángel Kemain, ¿cómo estás?
2: <risa> bueno, dice Camacho, <risa> buenos días.
3: Hola. ¿Cómo te va Miguel Ángel? Pues
2: muy bien, porque fíjate que te a tener una, una discusión con José Luis Ortega sobre las películas del Oscar, que son polémicas eh, hace unos días repasaba la lista y pues son más de 20 películas que vale la pena entender, aunque la lista a las películas nominadas, pues bueno, finalmente el gran negocio de los premios dados este y la polémica comercial pues es interesante, como desde Estados como desde la prensa norteamericana, pues hay unas favoritas, en la prensa francesa pues hay otras, ¿no? y así en la prensa alemana y en las prensas del mundo vale la pena recuperar qué películas valen la pena desde un punto de vista artístico, también desde el punto de vista del entretenimiento y de la alta moralidad que se distribuye en el planeta a través de lo que defendemos, mayor seguridad, mayor reconocimiento, mayor paridad protección a la infancia, reconocimiento de los adolescentes, combates a las depresiones y a los suicidios este toda una serie de, de, de factores que colocan a las películas como espejos de del eh, las preocupaciones sociales y de las eh, subjetividades que se van transformando históricamente. ¿no? Uh -huh, claro, ¿no? yo
3: creo que en ese sentido eh, Joker, por ejemplo, que pone ahí de relieve lo que puede generar eh, dentro, dentro de muchas otras lecturas, lo que puede generar una sociedad en una situación eh, compleja eh, sobre un individuo, ¿no? Finalmente lo que puede detonar y también por otro lado, además del ejemplo de Joker, está la de parásitos. Parásitos que también eh, retrata ahí una pues yo creo que simbra. Yo creo que es una película que simbra, que te deja eh, de pronto sin saber mucho para dónde voltear. Eh, re, siempre cuando uno se, se, se pone frente a la pantalla, eh, la misma propuesta cinematográfica te genera alguna empatía con alguno de los personajes, pero acá no. Acá hay, un, hay momentos muy... Eh, diversos, ¿no? te pone incluso en momentos incómodos eh, y no te deja posicionarte de un lado o del otro, que finalmente es, es esta discusión sobre las personas eh, en condición de pobreza y aquellos que han sido más favorecidos en fin, creo que es un debate interesante que plantea Parásitos y pues bueno, lo vamos a estar conversando en unos momentos más, como bien dices, con José Luis Ortega eh, hay una, una buena selección, está interesante también eh, pensar, por ejemplo lo que suponen las plataformas digitales como Netflix con Irish, eh, el irlandés Irishman eh, y, y entre otras, ¿no? También esta la historia la de un matrimonio. Historia de un matrimonio, exacto, que también se, se se llevó a cabo, se transmitió a través de estas plataformas, pero que tienen sus. Eh, proyecciones inicialmente En cines, en salas Para que efectivamente puedan entrar En la selección de los premios de la Academia Como es el caso del Oscar Y pues bueno, en un ratito más Ustedes nos pueden ir comentando Cuáles son sus favoritas y por qué Cuáles son las favoritas y por qué También el Oscar está... Eh, este espacio ha sido también tribuna donde se dirimen y se expresan cuestiones políticas no y, y, y Estados Unidos está particularmente en un momento importante yo creo que será muy interesante ver los discursos los discursos respecto a Donald Trump, res, respecto también al juicio político que, que, que pues ya llegó a su punto final favoreciendo al presidente de los Estados Unidos, en fin, yo creo que va a haber mucho, mucho de qué hablar y mucho que decir en el previo y en el post en el momento posterior a a la premiación del Oscar, ¿no?
2: Sí, justamente. Y bueno, tenemos la poesía necesaria. Este, de una vez vamos a echárnosla.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: En esta gran antología de la, de la antología del modernismo 1824-1919 José Emilio Pacheco en editorial era en cohesión con el Colegio Nacional hemos seleccionado algunos poemas que pueden ser eh, interesantes de recuperar de toda esta enorme tradición hoy toca el turno a Manuel José Otón que lo seleccioné con todo contra a contra mí mismo porque justamente la música eh, está colocada, es un es un trabajo de Higinio Rubalcaba, este extraordinario violinista que a los 14 años compuso una de las piezas de la música mexicana de Salón con Salterio pues más interesantes, es Chapultepec y justamente la toca el ensamble Centenario, vamos a escuchar esta, esta versión porque hoy se presenta a las 7 de la noche, Los Ojos de las Mujeres, un libro póstumo de Eusebio Rubalcaba este gran escritor, este gran ensayista este gran musicólogo que también eh, ha tenido una enorme participación hablando de recuperar músicos muy importantes y justamente se va a presentar con un libro que está dedicado a la mujer que lo trajo en su vientre y está dedicado por la pluma de Vicente Quirarte... uno de nuestros ensayistas... y narradores y poetas... más interesantes... De, eh, del siglo XX mexicano... y que su poder, su prosa... llega hasta nosotros... y justamente a través de Luz Armada... un libro dedicado a su madre... Con, uno de los, con un poema... verdaderamente extraordinario... el inicio del libro... que lo leeremos la próxima semana... ya Benito Taibo ayer... puso en la escena... un poema de Luis García Montero... Uno de los, una, un, un poema dedicado a la madre, a esta enorme figura, que todavía la poesía le debe mucho a estas figuras tan, tan importantes en la constitución de nuestro psiquismo. Bueno, vamos a. Hoy se presenta Luz Armada y los ojos de las mujeres en la sala Murray Schaefer, a las 19 horas, en la fonoteca nacional, y lo moderará Vicente Quirarte esta, este, este viernes. Pues vamos con Manuel José Otón. Se llama Salmo del Fuego. Y dice, «Noche muy negra, un paso, la cañada defendida por ásperos pretiles. Abajo, la planada. Arriba, envuelto entre la sombra helada, el enorme talud de los cantiles. Ni follaje, ni abrigo que proteja al viajero perdido en la negrura, que hace cientos de años tal vez miles bajaron y la llanura los árboles cerriles». Ni un hueco entre las rocas que no hierme el trío, el frío boreal, y hay un reposo en las cosas tan lóbrego y medroso que hasta el silencio duerme. Y a medida que avanza la noche y crece el frío, más se hunde la mirada en el vacío de una entenebrecida lontananza. Nunca, como ateridos y agobiados en la noche cerrada inmensamente, sin un solo eco que a la voz responda, y en medio de los páramos, se siente desolación tan honda a través de la rígida maleza se encoge el corazón se hunde la frente y se ahoga el espíritu doliente náufrago entre la noche y la tristeza mas cuando ya cansado continúa el viajero remontando el sendero tan dolorosamente prolongado, ciego, desesperado por la montaña dura y solo abandonándose al instinto de la cabalgadura cuando la carne punzan y desgarran cactus y espinos por escarcha tiesos y la helada brutal sus estiletes silbante y sutil hinca en los huesos si entonces aparece de improviso allá, sobre la nega, negra cordillera el rojo pincelazo de una hoguera, cuya luz junta como ardiente broche, el velo del abismo al de la noche, ¡oh, qué explosión de calma tan misericordiosa, como el anhelo de esa luz reposa, y qué inmensa alegría para el alma! El camino aún es largo y la luz incierta resplandece, pero se ensancha el ánimo y parece que la sombra sacude su letargo, la distancia decrece. Y aunque la cuesta bronca y empinada está resbaladiza por la helada, el, el, rieso casco, el recio casco en el peñón se aferra cuando surge la roja llamarada en un brusco repliegue de la sierra.
1: la mesa del día
11: And the Oscar for best picture is presented to and the Oscar goes to And the Oscar goes to And the
14: Oscar goes to And the
11: Oscar goes to And the Oscar
2: Los llamados premios Óscares comenzaron a entregarse en 1929, aunque no fue sino hasta 1939 cuando la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos oficializó ese nombre con el cual se conocen a las estatuillas otorgadas a directores, actores, actrices, guionistas, entre otros.
3: El próximo domingo se llevará a cabo la entrega 92 del Oscar. La ceremonia se realizará en el Dolby Theater de Los Ángeles, California. Entre las películas nominadas se encuentran 1917, Joker, Era, un, era, una, era una vez en Hollywood y El Irlandés.
2: Joker, dirigida por Todd Phillips, tiene 11 nominaciones, entre las que destaca la de Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Fotografía, Mejor Director, entre muchas otras. El Irlandés de Martin Scorsese tiene 10 nominaciones, entre ellas la de Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Director, entre otras.
3: Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino Tiene 10 nominaciones Entre ellas la de mejor director Mejor película, mejor actor Mejor actor de reparto Mejor eh, director que ya habíamos dicho Entre otras son 10 nominaciones Y también otra de las favoritas Es 1917 de Sam Méndez, Con 10 nominaciones también Entre ellas mejor película, mejor director Mejor maquillaje también
2: Ante la próxima entrega de esta estatuilla Lo mejor del cine Según la Academia Norteamericana Vamos a hablar sobre las películas nominadas en esta edición de los Oscars. Nos acompaña José Luis Ortega, el exfutador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine y ha estado ya varias veces en primer movimiento. José Luis, bienvenido. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros.
1: No, hombre, yo feliz. ¿Qué tal? Se ¿Qué gustó saludarlos, chicos. Un gusto estar con ustedes, este, pues, platicando de cine, que es lo que más nos gusta hacer en esta vida.
3: Perfecto. A nosotros también, la verdad. Eh, siempre emociona y siempre es un escaparate, ¿no?, de muchas otras cuestiones que se, que se filtran ahí en la entrega del Oscar, en esta premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Eh, pues, pues qué decir, qué decir de esta selección, eh, querido José Luis Ortega, qué decir también de este supuesto o bueno, no supuesto, este tuit que se que se emitió desde la cuenta de precisamente de la academia, pues dando ahí una pues a, a, la, las felicidades a los mejores a las mejores películas y demás, ¿no?
1: Sí,
8: siempre siempre cada año los
1: ustedes dan mucho de qué hablar evidentemente eh, es, es, es la cereza del pastel en las temporadas de premios. Hay que recordar que eh, al inicio de año en los Estados Unidos se comienza a hacer toda una serie de festejos y celebraciones premiando lo mejor de la música, de la televisión, del teatro, del cine, etcétera. No Y por supuesto que sin demeritar a los otros a las otras artes, al contrario, siempre los Óscares son los que se van a llevar eh, todos los reflectores. Uh -huh, Por claro. situaciones muchas veces que son ajenas a las películas mismas, ¿no? Que al final de cuentas tendría que ser lo que lo que debería de ser el, el punto medular. Siempre la película, creo, en mi muy eh, particular punto de vista que la película queda en segundo lugar o tercer lugar. Eh, de, de, de la importancia cuando X o Z, eh, discurso o postura, o polémica, o tuit, o lo que tú quieras, termina por quedar por encima de este de, de, de las películas. no Sin embargo, siempre es un buen eh, termómetro para medir qué es lo que nos está ofreciendo, sin lugar a dudas, la industria más eh, poderosa en cuanto a cine comercial, también uh -huh. hay que decirlo, sí. en cuanto a cine comercial se refiere, no tiene absolutamente nada que ver con otras cuestiones de cine artístico de cine de otras latitudes Eso este es un premio que surge por los Estados Unidos para el cine de los Estados Unidos y en el que poco a poco se han abierto con el paso de los años primero por supuesto al cine británico y después al cine eh, de otras latitudes primero por supuesto en el Oscar a la Mejor Película Extranjera hoy conocido nada más como película internacional pero realmente estas películas vemos el caso muy particular de eh, Bong Joon-ho este año Ajá. con la película Parásitos, que ya se ha metido en otras categorías que anteriormente considerábamos impensables que una película extranjera pudiera ir eh, por premios, ¿no? Este, este año creo que es un año muy interesante. Hay premios, bueno, hay premiaciones, mejor dicho, donde sabes que hay una gran favorita y al final no hay mayor sorpresa. La película dominante en las en nominaciones es quien se lleva la mayoría, como sucedió en pues, casos muy muy antiguos como Ben-Hur o muy recientes uh -huh. como El Señor de los Anindios, no Entonces eso de alguna manera le quita interés a la ceremonia, le quita sorpresa. Pero este año, si bien hay categorías como actor, actriz, eh, que ya están muy cantadas, que ya sabemos quiénes van a ser los ganadores, o por lo menos todo indica que hacia allá van los premios, hay otras como la propia mejor película o mejor director que están todavía un misterio uh
3: -huh. A ver, yo creo que, José Luis, bueno, hay que decir que lo que estamos escuchando de fondo es parte del soundtrack de eh, Parásitos, precisamente, eh, uh -huh. cuéntanos cuáles son las películas, para aquellos que no lo tengan tan detectado, cuál es la lista de películas nominadas para Mejor Película para este domingo en, en, en la premiación del Oscar. Pues
1: Mira, la, la terna, que ya no es terna. <risa> no, ya,
3: <risa> ya se nos fue de las manos. Ya, ya se nos fue, uh -huh. nos
1: fue de las manos. Eh, también tiene unos cuantos años que abrieron eh, el número de películas Y que ahora pueden participar nueve, uh -huh. eh, diez cintas por la mejor película Este año son nueve largometrajes sí. Y tenemos Ford contra Ferrari sí. Una película eh, de James Mangold Tenemos El Irlandés eh, Tenemos de Martin Scorsese, por supuesto Tenemos Joe Rabbit De Taika Waititi tenemos eh, Joker por supuesto de Todd Phillips, tenemos eh, Little Woman, tenemos Historia de un matrimonio 1917, Érase una vez en Hollywood y por supuesto lo que les comentamos, Parásitos, película eh, coreana que entra directamente a competir a Mejor Película. De ahí a que lo ganes otra cosa, ¿no? Uh -huh. Pero, Pero el bueno, director vemos que poco a poco hay películas. Eh,
3: este sí. director es interesante, ¿no? Bon Jong uh Ho
1: -huh. Bon jong ho es uno de los directores eh, más importantes no solamente del mundo asiático, sino del cine contemporáneo en general. Tiene una filmografía sumamente poderosa desde uh -huh. su ópera prima eh, Perro que Lada no muerde, una película de hace ya este, 20 años, una película del 2000. Eh, cada uno de sus largometrajes ha ido ratificando que es un cineasta que de alguna manera rosa en algunas películas el cine fantástico, el thriller, Memories of Murder, una película sobre uh -huh. asesinos seriales, uh -huh. eh, The Host, una película sobre un monstruo gigante en el río de Corea. Eh, el año, hace un par de años, tres años, eh, tuvo este conflicto en el festival de Cannes con la película Oxya, una uh -huh. producción de Netflix que eh, Pedro Almodóvar se encargó de ningunear porque decía que no tendría por qué optar por La Palma de Oro siendo una película para televisión, en ese en ese sentido de, de este minimizando la película, pero sin lugar a dudas el cine de Bong Joon-ho, además de, de con géneros muy populares, cine, cine que de alguna manera puede ser considerado eh, parcialmente comercial, un cine de gran impacto en la taquilla coreana, también es un cine que disecciona de una forma muy interesante la sociedad coreana y distintos momentos de su historia eso es bien importante y Parasites es una cereza en el pastel porque de verdad al ser una película eh, mucho más eh, contenida con un una, grupo de personajes muy delimitado una película donde Bong Joon-ho vuelve a Corea con actores coreanos después de un par de, de aventuras este, ya eh, habladas en inglés con actores internacionales eh, retoma un aspecto de una sociedad coreana eh, parcialmente unida solamente, se encuentra totalmente dividida, no solamente en la división política que conocemos de las dos Coreas, sino al interior de Corea del Sur, en una estratificación socioeconómica brutal. Entonces, Buñonjo hace una película tan poderosa, de verdad, tan poderosa, que impactó mucho en el mercado estadounidense, lo cual está muy bien, lo cual de verdad es una película que, que vale mucho la pena, al grado de que ya se habla de que vendrá la no un, remake, no un remake, sino una serie que retoma toda la historia de Parásitos para llevarla a una serie de televisión, ya con actores estadounidenses, quizás dirigida por el propio Bong Joon-ho, por lo menos producida por Bong Joon-ho, pero quizás dirigida por el propio Bong Joon-ho. Hay que decir que esta película también es interesante, que compite por el Oscar a la Mejor Película siendo ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Ajá. Difícilmente la Palma de Oro compite por el Oscar, porque estamos hablando de dos mundos completamente distintos de cinematografía y, y, y muy pocos casos hemos tenido ¿no? que, que se ve esta situación. Esta película gana en la Palma y ahora compite. Por de aquí a que lo gane es otra cosa. ¿no?
7: Sí. Fíjate
2: que es una cosa interesante, en algún momento eh, conversando con este escritor eh, británico Martin Amis, eh, uh -huh. me comentaba que una uno de sus mayores logros en la en la vida había sido escribir una, una novela norteamericana ¿no? como, como escritor inglés le parecía que lo que lo que mejor había hecho en su vida de escritor era lograr lograr ese propósito y parece Ajá. que Bong Joon-ho eh, eh, ha hecho lo mismo, ha escrito ha hecho una película, una gran película norteamericana en el sentido en el que Parásitos refleja muy bien eh, eh, parte de la idiosincrasia eh, norteamericana, hay que decir que también es muy parecida a nuestra realidad latinoamericanas si y podría ser este un ejemplo de lo que pasa también entre nosotros, la capacidad de resiliencia y la unidad de una familia totalmente marginada con una capacidad de unidad y de diálogo entre ellos extraordinaria, no los hijos que son espejos de sus padres y en el otro lado una pareja muy acomodada, muy enriquecida que no puede superar las distancias de clase porque están instaladas en el en el olor en la en las fosas nasales de ambos ambos cónyuges que tienen una sola hija única que no puede ser más que el espejo de su soledad acompañada este en esa gran dilocuencia de una casa de lujo que jamás se inundará con las lluvias como pasa con la de estas la de esta pobre familia que a pesar de y todo claro. este logra logra recuperarse de esa gran inundación que es la inundación de este de la propia historia pero ese, es una película norteamericana con todo y que es una película coreana, José Luis
1: Sí, totalmente yo creo que ma, ma, más que una película eh, norteamericana una película estadounidense es una película con un mensaje universal este tipo de acercamientos entre en, eh, acercamientos y distanciamientos como bien lo comentas entre los distintos estratos al interior de las familias y también entre ellos eh, lo podremos ver perfectamente bien representado en, en una serie o película o serie como pretendan hacer la estadounidense porque los mismos estratos ahí están y ahí vemos a los republicanos contra los demócratas y el white trash americano contra los latinos y etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esta fragmentación de las sociedades que es algo que también podemos ver hacia Sudamérica en la misma Asia en los Estados Unidos pues nos da un mensaje universal de, de, de la humanidad este vapuleada y resquebrajándose ¿no? Entonces en ese sentido creo que es una película que encaja muy bien también en el contexto político que se está eh, viviendo ahorita en los Estados Unidos eh, totalmente dividido y dividido aún más eh, con las futuras eh, elecciones ya vimos que el, el, el juicio salió, fue una tomadura de pelo ¿no? el impeachment, Ajá. entonces vemos cómo se fracturan todas estas unidades sociales y en ese sentido una película como, como Parásitos es completamente pertinente además.
3: Así es, también tenemos, a mí me gustaría hablar no solamente del conjunto de grandes directores ya encumbrados que están presentándose, que están eh, nominados para la mejor película, eh, Tarantino, Scorsese, San Méndez, eh, ¿quién más está por ahí? Eh, Todd Phillips, por ejemplo, sino sino también otras propuestas, incluso aquella como Historia de un matrimonio que se eh, proyectó eh, en plataformas digitales, ¿no? Junto con Irishman uh -huh. que comparte esa esa característica. ¿Qué decir de las uh -huh. otras? ¿Qué decir de Jojo Rabbit, por ejemplo? Este, bueno, ya hablábamos de Parásitos, pero Little Woman también está por ahí.
1: Mujercitas, sí. Ajá,
3: mujercitas. Sí
1: hay Creo que también esta cuestión eh, de incluir películas que son producidas por Netflix, por una plataforma digital, y que tuvieron que acceder a la pantalla grande, tener estrenos limitados para poder competir en estas categorías, también nos habla de un punto de quiebre en la entrega de premios. Creo que hasta ahorita se ha manejado como un, como un statement el no premiarlas o el no darles este gran eh, premio eh, Oscar, eh, Oscar es mucho más eh, sí, en algunas otras categorías pero no como mejor película porque una parte de la industria todavía muy clásica, muy conservadora pues sigue pensando en el estreno teatral en las grandes producciones cinematográficas y si nos asomamos a películas como El Irlandés, que es una película producida por Netflix, para Netflix por Martin, con Martin Scorsese Robert De Niro, etcétera lo que ya sabemos de sí. la película pues no le pide absolutamente nada a una producción de cine, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo creo que esta esta entrega tiene que ser también un parteaguas para que no solamente se incluyan, sino también se premien. En este momento, películas como... Siempre hay películas que están un poco de más. Pareciera ser que estas nueve películas tienen todos los méritos para lograrlo. A lo mejor una película como Ford contra Ferrari que es una uh -huh. película que de alguna manera eh, sería un tanto la más comercial, con un discurso pues propiamente no tan, no tan aventurado como otras, pues también tiene una calidad de factura, tiene una calidad de dirección, tiene un momento también interesante en otra parte de la historia de los Estados Unidos, justamente, y, y apoyando también una industria como la automotriz, que también tiene por ahí unos uh -huh. este, temas políticos muy interesantes, pues también se cuela eh, si no con posibilidades reales de ganar, sí, sí dando la entrada a películas que también resultan mucho más cercanas al público porque por ejemplo el irlandés uh -huh. algo que sucedió con el irlandés es que es una película de nicho y los grandes públicos no respondieron bien a esta película, uh -huh. entonces eso también va en contra un poco de esta esencia de los Oscars, películas como Jojo jo Rabbit que están incluidas siendo una una sátira de un momento histórico, también tiene por ahí un subtexto muy interesante que nos habla, ya, ol, ol, olvídate tú de Ana Frank, y de, to, de todas sí. estas referencias obvias, sino que también están poniendo el dedo en la llaga, en una llaga dolorosa que de aquel lado del mundo pareciera que ya se olvidó. Las nuevas generaciones alemanas eh, desacreditan el hecho del holocausto, desacreditan este este momento histórico y también levantan la mano películas como Jojo Yo, Yo, Rabbit desde un punto de vista totalmente alejado al drama clásico para decirles, no compadres, esto sí sucedió y esto aquí está.
3: Oye, ¿y no Entonces, te parece Jojo ¿sí? Yo, Yo Rabbit un poco cercana? Eh, porque porque su protagonista es un niño y una niña también, eh, un poco cercana tal vez a Ladrona de Libros, un poco uh -huh. por ahí.
1: Sí, por supuesto, sí son este, este tipo de películas que, que se acercan también a hacer estas revisiones desde un punto de vista infantil uh -huh. que ojo si tú tienes a un niño protagonizando una película de este tamaño de estas características y con estos discursos sabes de entrada y no digo que sea una trampa porque ni siquiera es, es tramposo eh, pero tienes la manera directa de llegarle al público o sea el público uh -huh. siempre está más abierto a tener estas figuras protagónicas eh, que rozan entre la inocencia el dolor el crecimiento, el descubrimiento porque le permiten al público por dos horas tener este punto de vista infantil y sentirse nuevamente con la capacidad de, de, de asombro sí. que siendo niño se tiene, ¿no? Gracias. Entonces, esas películas también tienen ese gancho eh, que, te digo, no es tramposo ni mucho menos, pero sí se convierte en una manera de llegar mucho más cercana al espectador. Se habla de que el niño protagonista de Joe -Jo Rabbit bien podría haber estado nominado a mejor actor y se habló uh -huh. mucho, de aquella Ana Parkwind del piano, que siendo una niñita gana el Oscar, etcétera, 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 este y, y en algún momento se dijo que este actor, este pequeño, también podría haber entrado a la, a la nominación como mejor actor, pero pero la categoría de mejor actor pues ya estaba ocupada por monstruos de la actuación, con unas actuaciones monstruosas también este año.
3: Sí, bueno, está, está este hombre, el, el típico, el, el guapo de, de la película, ahora sí que el guapo de la Brad Pitt, no Brad Pitt que aparece en en, en dos en dos de las películas. No. ¿No? Ah, bueno, sí. Eras una vez en Hollywood,
1: ajá, uh -huh. y también... Brad Pitt ajá. está como actor de reparto, ajá. ¿no? Ah, sí, sí, como actor de reparto, sí. como mejor actor está Leonardo DiCaprio. Sí, no,
3: no nominado, no. pero con presencia en estas películas importantes, ¿no?
1: Ah, sí, 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 totalmente, ¿no? Y, y bueno, hablando, si, si quieres, yéndonos a otras, a otras categorías, eh, yo me atrevería a decir que la mejor película hasta este momento todavía no se sabe cuál va a ser. Uh -huh. eh, todo el mundo nos gustaría que fuera el irlandés, igual quisiéramos que de Martin Scorsese ganara el Oscar a Mejor Director por el irlandés, pero no va a suceder. Uh -huh. no. Entonces, por ahí, por ahí quizás 1917, una película que se convirtió en el caballo negro ...porque de repente comenzó a ganar premios... ...globos, sindicatos, etcétera... bastas, este, etcétera... Que, ...que se convierte en esta película... ...que estaba un tanto marginada... ...que realmente no estábamos viendo... ...que estaba opacada por... Él ...hace una vez en Hollywood... ...que estaba opacada por el... ...irlandés, perdón, por el mismo Joker... ...¿sabes? Entonces es esta película... Que estando en una segunda línea levantó la mano y ha tomado una delantera brutal. Una película que nos habla de un momento histórico pocas veces llevado a la pantalla en comparación con la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de que 1917 es una película sobre la Primera Guerra Mundial, un momento histórico pocas veces estudiado y que no es tan glamuroso como la Segunda Guerra Mundial cinematográficamente hablando. Y además tiene esta ventaja técnica de parecer, ojo no lo es, parece un plano secuencia, es un plano secuencia disfrazado, A ver, tiene ajá, cortes eso. evidentemente.
3: Tiene un corte muy claro, ¿no?
1: Eh, tiene un corte muy claro, sí. y en el interior de la película existen cortes, no es una película como el Arca Rusa, por ejemplo, de Sokurov que está ensayada y filmada en una sola toma de principio a fin y donde se equivocaban y volvían a empezar. Uf, no, esta película está filmada en planos secuencias largos y con cortes eh, ocultos, disfrazados, como Birdman, de del de, de, de negro sí. Iñárritu, este que tiene cortes escondidos en momentos de visión, en momentos de oscuridad, en ciertos momentos se esconden esos cortes que con las ventajas de la tecnología, bueno, evidentemente son imperceptibles al ojo, ¿no? Entonces tiene ese, tiene ese elemento técnico que seguramente le va a otorgar el Oscar a la mejor fotografía, eso es prácticamente un hecho y eh, que le va a permitir, ajá, llevarse una categoría importante con Roger Dickens en fotografía, pero que ya lo pone por encima de las otras, para una categoría como película y director. Mm -hmm. ¿ah? Siendo que la película misma, la historia misma, la crítica, y en algunos otros este, momentos, han comentado que es una historia pues un tanto más convencional, sí. algo que ya se ha visto, mm. que no es realmente sorprendente en, en, en su discurso, pero que se ha convertido en un todo un show, que le gusta a la academia. Uh -huh. Entonces, por ahí yo creo que en que, que 1917 estará alzando mejor película, es muy probable que esté alzando mejor director Sam Méndez, que es un buen director, tiene una obra bastante poderosa, uh -huh. este, quizás por ahí como director Todd Phillips puede entrar. Sí, con ¿no? Joker. Con por Joker, con... Sí. Este, no creo que Joker gane película, definitivamente. Mejor Joker actor totalmente con, con todo totalmente.
2: Con, con todo y que 1917 José Luis es, digamos que es una, es una película políticamente incorrecta en el sentido en el que eh, establece a los alemanes a los unos, a los bárbaros como unos como unos seres poseedores de una naturaleza diabólica no digamos que son la de naturaleza del mal como lo han tratado de probar todos aquellos que consideran que los alemanes son nacieron, nacieron para matar este judíos no digamos hay una sí. parte hay una una parte así todo el tiempo sí, sí. no es esta idea de que este los franceses son unos quesos y, lo, y los ingleses también si, esa, esa, esa rivalidad nacionalista sino ahí lo que está en juego es eh, la capacidad de exterminio y la y la, y la justificación para matar alemanes no digamos que si los matamos hacemos el bien no este, es, porque es, por, porque son porque son una especie de plaga Hay, es, sí. la película también es eso no
1: sí sí, ¿Sí? También, también lo es, sin lugar a dudas
3: se nos, sí. se nos está acabando sí. el tiempo y se nos quedan sí, claro. algunas películas, no hemos hablado de historia de un matrimonio, no hemos hablado también de la nominación a, de Antonio Banderas como mejor actor por Dolor y Gloria, por ejemplo no eh... sí una
1: actuación preciosa ¿no? sí. que, que que esté nominado al Oscar es un, 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 un gran logro, acaba de ganar su primer goya imagínate, sí. entonces que esté nominado al Oscar, eh, su primer goya en toda la vida entonces sí. es, es bien importante que esté nominado mejor actor pero aquí teniendo una actuación tan monstruosa como la de Joaquín Phoenix, es difícil para los otros contendientes, aún siendo banderas. Incluso, incluso ahorita que tomamos el tema de, de Dolor y Gloria, que está nominada a la mejor película internacional, eh, pues definitivamente eh, creo que también Parásitos le va a quitar ese ese sí. premio. Por ahí se había metido la, el, 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 el chisme, no el, el rumor, de que el Oscar iba a ser para Dolor y Gloria porque esa categoría la iba a entregar Penelope Cruz, entonces que a lo mejor se daba ya el Oscar a Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria eh, eh, pues cabe la posibilidad, pero yo creo que el éxito tan sonado de, de, de Parásitos eh, le vendrá le vendrá dando el Oscar ¿no? sí. actriz, pues ya tenemos también que el Selweger por sí. una actuación como la de Judy Garland en una película muy convencional, una película muy mediana, un biopic eh, pues bastante clásico Pero con una actriz Haciendo a una actriz legendaria de, de, de Hollywood Esta historia atormentada Esta historia del monstruo Sagrado de la actuación Que termina monstruosa en el escenario Literalmente Son las actuaciones que le gustan a, a la Academia René Selweger uh -huh. Se va a estar llevando el Oscar sin lugar a dudas Scarlett Johansson que está nominada a Mejor Actriz Tiene muchas oportunidades como actriz de reparto, uh -huh. Stella Johansson está, eh, tiene una doble nominación este año, justamente por Jojo jo Rabbit, uh -huh. en el papel de, de, de la mamá, es muy probable que, que entre ella y Laura Dern, por historia de un matrimonio, esté el Oscar, uh -huh. eh, lo siento por Katy Bates, pero bueno, por ahí creo que que puede, pueden estar ellas dos. Así actor es. de reparto, Brad Pitt, es innegable que uh -huh. lo va a tener, una lástima porque Al Pacino y Joe Pesci por el irlandés son las únicas categorías fuertes eh, más allá de, de, de donde podría tener realmente oportunidad eh, el irlandés. Pues creo que Brad Pitt se los va a quitar.
3: Así es, y... pues querido. Y así nos vamos a encontrar el domingo, pues ahí los que quieran ver estas premiaciones en el Dolby Theater allá en Los Ángeles, California, pues estaremos ahí platicando después lo que ocurrió, pues va a estar muy interesante. Te agradecemos mucho, José Luis Ortega, eh, pues a ver, a ver cuando regresamos a platicar, ¿no? de cómo nos fue. Pues
1: cuando gusten, cuando Gracias, gusten por ahí hay que estar viendo, siguiendo puntualmente los Óscares. Ojalá gane a Rodrigo Prieto, nominado por fotografía, no lo creo, pero de todos modos, toda la suerte.
2: Sí, pues y, sí, y bueno, mis mejores actores son los de Parásitos, los de Reparto y los de Repartes, ¿no? Sí. Así que sí. bueno.
3: Sí, Parásitos, yo creo que es una propuesta original, eh, hablando de un tema de siempre, los ricos y los pobres, ¿no? Pero sí. es un tema bastante original, digamos, la, la manera en la que la trata, me parece, el guión está muy interesante. En fin, se nos acabó el tiempo, querido se José Luis Ortega. Se nos acabó el tiempo
1: y quedaron todas veintitantas categorías que no me... Sí.
3: Así es, pero bueno, ahí estaremos atentos. Te, te mandamos un abrazo, eh, disfruta abrazo. mucho la premiación. Pues. y pues Por bueno.
1: Supuesto. Este, Por buen supuesto. Muy buen viaje. Momento, cuídense, abrazos.
2: Esquizofrenia del gusto. Pues vamos a escuchar a Génesis con Tierra de Confusión, nada más y nada menos que para Miguel Ángel G. Miran.
3: Y esta mañana en la línea de primer movimiento se encuentra Teo Hernández. Ustedes lo conocen porque es nuestro colaborador de los lunes en eh, Música de las Américas en tus oídos. Pero en esta ocasión Teo, quien es coordinador del catálogo de música de la Fonoteca Nacional, nos va a hacer una invitación para este fin de semana, para este viernes. De hecho, Teo Hernández, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Buenos días, este, Berenice, buenos días a todos, Miguel Ángel, Uriel, Hola, qué gusto de saludarlos.
3: Muchas gracias. Igualmente, Teo, saludarte en viernes para hablar de Más Allá de la Música, de los hijos de Bach a los maestros de Beethoven. Cuéntanos, por favor.
15: Pues mira, la Fonoteca Nacional tiene como una de sus principales metas fomentar la cultura del escucha. Para para fomentar la cultura del escucha pues tenemos que abordarlo desde, desde diferentes puntos puntos de vista. Uno de estos digamos, ángulos, es eh, promover el acervo de la fonoteca a través de diferentes actividades como sesiones de escucha o en este caso como como un curso eh, que está planteado justamente para 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 ver qué es escuchar, ¿no? Eh, el doctor Bruno Bartra eh, y tu servidor, pues trabajamos aquí en la Fonoteca Nacional con con los, con los diferentes acervos que existen y nos planteamos un día en una plática así digamos de amigos que hay muchas diferentes formas de escuchar de hecho que escuchamos nosotros de una forma que nosotros pensamos que es eh, absoluta digamos hay histórica, pero esto no es cierto nosotros siempre que, que escuchamos lo estamos haciendo a través de nuestros conocimientos, de, de la cultura que tenemos, y de una cultura auditiva que está sumamente marcada, y con una influencia muy grande de los medios de comunicación actuales. Entonces, ¿cómo, cómo plantear una, una diferente postura para la escucha? Entonces, se nos ocurrió, el, el doctor Bruno Bartra es, es sociólogo, uh -huh. y, es, y y da clases de historia, que si abordáramos a la música, eh, históricamente hablando, pero no desde el punto tradicional de vista de vamos a escuchar esta obra y la biografía del compositor es tal y tal, sino más bien desde un punto de vista social. Vino toda esta serie de ligas que nos, que nos llevan a, a, a hacer relaciones entre los que escuchaban la música en determinado periodo histórico, como la Edad Media, como el Renacimiento si lo escuchaban de forma diferente y cómo hacer que nosotros un poco ponernos en ese momento histórico, bueno, pues a través de, de la historia y de la y de la sociología y después vincularlo, esto, con una escucha. O sea, dejar de ser, por así decirlo, escuchas pasivos para intentar ser escuchas activos. Entonces, este planteamos un, un curso, un, que son unas eh, sesiones de, de escucha donde lo importante es re hacer una revisión histórica y social y cultural de cada uno de los instantes para poder nosotros entender cómo se escuchaba en aquella época y esto para qué nos va a servir pues nos va a servir sí, para tener una postura diferente con respecto a la música eh, vamos a hacer algunos planteamientos como cuestiones como el gusto es libre, porque mucha gente dice, ay, no, es que yo me guío por mi sensibilidad. Pero la sensibilidad no es una cosa histórica La sensibilidad es una es una cuestión que tiene profundas raíces en la en la cultura y que, y que marcan, y que la marcan. Claro. Y uno tiene cierta predisposición para oír, y no solo para oír, para ver. Eh, uno de los autores que vamos a que vamos a usar para este para este curso nos habla justamente de que uno busca en determinadas obras de arte determinados significados y claro si uno está buscando específicamente algo pues seguramente lo va a encontrar Así es. o lo va a rechazar por no encontrarlo pero entonces va a hacer falta uno, varias preguntas que van junto a todo esto para poder este captar diferentes significados que en determinado momento pudo haber tenido la obra de arte, ¿no? Así es. Pues... Y aquí la idea es hablar de los hijos de Bach a los maestros de Beethoven. Es un periodo de tiempo relativamente corto, es este digamos, finales del barroco y, y, y lo que es el periodo clásico, pero que es fundamental en la historia de la música porque ahí se dieron una serie de transformaciones que van a hacer que a su vez haya unos cambios muy importantes en el siglo XIX, que no los vamos a ver ahora, que son la forma en como escuchamos actualmente, básicamente. Además, en este en este curso vamos a tener la, la presencia de la doctora Sara Gabriela Vaz, porque vamos a hacer un pequeñísimo apartado de tres sesiones, acerca de la música en el periodo hispano en, en nuestro territorio. Uh -huh. Entonces vamos a hacer una revisión, digamos, americana y una revisión europea de... Eh, la historia de la música
3: muy bien querido Teo pues pues ahí está la invitación no, no me cabe duda que muchos de los radioescuchas de primer movimiento se sentirán muy atraídos por esta propuesta este curso más allá de la música de los hijos de Bach a los maestros de Beethoven donde estarás acompañado de como nos comenta Sar eh, Sara Gabriela Vaz y Bruno Bartra eh, ni más ni menos así es que esto será eh, los lunes de los lunes, las 11 este a la 1 uh
15: -huh. empieza este okay. lunes empieza este lunes el curso es absolutamente gratuito, uh -huh. o sea, es, es que forma parte de las actividades de la fonoteca. Solamente hay que inscribirse. Voy a dar un correo electrónico: claro. informesfonoteca.gov.mx. Punto punto Muy
3: bien, perfecto. Mm, pues estará en nuestras redes sociales. Perdón,
15: sí. voy a repetirlo: informesfonoteca.gov.mx.
3: Muy bien, pues querido Teo, va a estar la información, está ya eh, en la .gob mx esa es la, la eh, dirección electrónica, fonotecanacional.gob.mx, en nuestras redes sociales también, y pues Teo, te agradecemos mucho, eh, se, se antoja mucho este curso, y seguro quienes asistan lo disfrutarán muchísimo, muchas gracias Teo Al contrario, Hernández.
15: gracias a ustedes, hasta luego.
3: Hasta gracias, pronto Teo. Teo, pues bueno, público en general, cupo limitado de este lunes 11 eh, perdón, de este lunes que viene a las a partir de las 11 horas y hasta la una de la tarde todos los lunes del 10 de febrero al 13 de abril, ahí está esta invitación y tenemos regalos también regalos de viernes para tenemos eh, para la gala de inauguración de la temporada de la OFUNAM en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, tenemos dos pases, dos pases dobles para esta gala de estreno de la UFUNAM. Son para el sábado 8 de febrero, es decir el día de mañana a las ocho de la noche y también 12 van para el sábado y 12 van para el domingo 9 de febrero, 12 del día los horarios de siempre de la OFUNAM así es que será una gala de inauguración con el director artístico de la, de la OFUNAM que es Máximo Cuarta eh, la oferta musical es de Beethoven abertura de Coriolano abertura Leonora Tercera y también la Sinfonía Número 5 y también un estreno mundial eh, que se titula Lord Have Mercy eh, de Cristina García. Cristina García es una compositora mexico canadiense y pues bueno, estas son las propuestas para la OFUNAM. Se van a ir por teléfono. Dos para el sábado, dos para el domingo. Nuestro teléfono en cabina es el 5536 4339 5536 4339 para que vayan este fin de semana a la OFUNAM.
2: Sí. Y tenemos un segundo regalo para todos los que quieren llamar al fútbol, un pase doble para el partido de Pumas contra San Luis. Este domingo próximo a las 12 horas se va a dar por teléfono. Solo quien pueda de verdad venir a recoger el pase, quien no venga ya este, pasará a una, a una lista de las personas que no recogen los boletos. No. Y hoy, si no, pues que no llame, dice nuestra nuestra productora Frida. No, sí. Vengan por su boleto. Para, sí, por para favor, para vengan por el boleto. Así es. A con los Pumas.
3: Así es, a pásenla muy bien. Se va a ir por teléfono.
2: 5536-4339, este, llame ya.
3: Llame ya. Y también, bueno, hay que decir que eh, cerramos como iniciamos, dando el ganador que se lleva el ejemplar de luz propia, un libro sobre los seres que brillan. Así iniciamos esta mañana conversando con la autora María Emilia Veller, eh, y pues se fue... Para, mm, 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 ahorita les voy a decir para quién exactamente. Para Daniel Villarreal eh, es quien se gana este ejemplar luz propia y pues bueno puedes pasar ya te darán todas las instrucciones a través de Twitter. Les agradecemos a todos. Son las 9:57 minutos de este viernes 7 de febrero. Gracias por esta cercanía, por permitirnos acompañarles durante toda esta semana. Nos vamos ya a nuestro fin de semana sí. a, a, a disfrutar y nos encontramos el próximo lunes. Sí,
2: este... Este shuffle que no se detenga. Es una un boogie stop shuffle de Charles Mingus, interpretada por New York Stacajas Ensemble. Vámonos, esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.